0: Ist bereit. <lacht> <lacht> das ist ja wohl ein bisschen cool. Willkommen bei 10.2.4 Videogames mit Dave und mit Johannes. Oh, Na, endlich haben wir es geschafft, Dave. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Du hast mich seit Monaten belästigt. Äh, mit dem, Tag ein, Tag aus. Ja, mit dem Wunsch, doch endlich mal mit mir über Videogames zu reden.
1: Ja, vor allem äh, mit dir. Das war ja das Hauptziel, weil äh, du bist ja so, so sehr knowledgeable über das Thema. Weswegen ich dachte, Mensch, der Johannes... Das ist für die perfekte Ansprechpartner. Der
0: kann, der kann quasi den Leuten mal erklären, wie das funktioniert mit den Videogames. Genau. Also mit den Videogames, Leute, ist es so: ihr setzt euch hier <lacht> und dann dürft ihr ein bisschen auf eure, auf eure Tasten drauf kloppen und dann schießt es und dann fallen Soldaten tot um und dann habt ihr Call of Modern Warfare gewonnen. Und das Lustige so, ist, dass
1: du genauso Spiele spielst.
0: Call of Warfare.
1: Call of Warfare, die ich meine so, in dem, äh, da schießt man, drückt man Knöpfe und dann passieren da Dinge. Das stimmt, ja, das stimmt.
0: Aber wir, wollt, wir wollten mal so einen, mal gucken, wie das ist, wenn man quasi sich äh, äh, einem Themenkomplex, äh, ähm, mir fällt wieder nur das englische Wort ein, dedicated. Depri de de Kannst de de auch dedicated. dediziert sagen. Dediziert, das aber das klingt dann mega posch. Oh. Aber also ganz ehrlich, dediziert klingt genauso <lacht> schlimm wie dedicated. Edukated. genau. Und deswegen Machsam. dachten wir, wir sprechen mal über Videogames und äh, weil wir so verrückt sind, machen wir sogar äh, äh, Bezug zur Aktualität
1: quasi. Ja, ja, genau. So mit 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 News und Dingen, die in der Welt passieren und äh, über die kann man sich so unterhalten. Und die, äh, die liefern Gesprächsstoff und, äh, genau, die in der Info Welt, Informationsgehalt.
0: In der Welt der Videogames. Genau. Darf ich ja nicht Videospiele sagen, ne? Podcasting mit Mehrwert. Wieso darf ich nicht Videospiele sagen eigentlich?
1: Mach doch was du willst, Johannes. In der Videospiele.
0: <lacht> ja. Und äh, was ähm, was ist denn passiert, Dave? <lacht> so in der Nein, also äh, das erste Thema ist, glaube ich, ganz einfach. Richtig. Die so ich, das darf ich so viel sagen, wie ich weiß. Dann dann kannst du übernehmen, weil du weißt ja eh wieder mehr.
1: Ich weiß ja eh wieder mehr, aber keine Ahnung. Mal gucken, wie das wie das klappt, Johannes. Das Unternehmen,
0: das den Walkman erfunden hat.
1: Oh, das ist ein gutes Intro. Gut, ne? Philips.
0: Dann <lacht> überlachst du so ernsthaft, das war wirklich schlecht. Mir ist so eingefallen. Sony hat die Playstation 4 fast
1: vorgestellt. Oder hat es sie vorgestellt, Dave? Ähm, Bis zu so einem Punkt, dass sie gesagt haben, hey, die gibt's und die kommt äh, an Weihnachten und äh, das und das steckt da drin.
0: Okay. Das, also, dass es sie gibt, ist ja, glaube ich, irgendwie klar. Playstation 4 heißt sie, ganz PlayStation normal. Playstation
1: 4, einfach nur Playstation 4
0: sich keinen wilden Namen ausgedacht. Nee, und ich glaube, alles,
1: alles andere wäre auch irgendwie ein bisschen komisch gewesen.
0: Stimmt, wie lang, wie, also ganz kurz, wie lange ist die PlayStation 3 schon? Gibt sie schon?
1: Seit acht Jahren, sieben Jahren? Also schon sehr lange. What the fuck? Ja. Sieben wir, wir, Jahre? Wir nähern uns dem Ende einer sehr, sehr langen Konsolengeneration.
0: Das ist echt abgefahren.
1: Ja, und die Stimmt. Xbox ja genauso.
0: Okay, und was, was haben Sie denn jetzt vorgestellt? Was haben Sie denn
1: gesagt, was das Ding kann? Was, was ist denn jetzt neu? Was ist da neu? Natürlich ist die Hardware darin komplett neu, also sie haben alles komplett überarbeitet, aber ja, fangen wir erstmal damit an, dass sie am 20. Februar wurde hier announced und was mich da sehr, wie soll ich sagen, hat, war, dass diesen Livestream, die haben die ganze Vorstellung live geschrieben, so zwei mhm. Stunden, zweieinhalb Stunden, haben zweieinhalb Millionen Leute zugeschaut was ich schon ganz schön beachtlich finde. Das ist schon krass. Für einfach so ein, hey, es gibt eine Konsole und so. Äh, zeigt auch, wie wie, äh, wie krass diese ganze Videogames-Geschichte so gewachsen ist, die ganze ja, Industrie. Ja. Ist ja kaum aufzuhalten. Und <lacht> da haben sie halt äh, Leute auf die Bühne gebracht, äh, die dann äh, so äh, spezielle Sachen, die an der PS3 dann neu sind, so von Systemfunktionen bis hin zu spielen, halt vorgestellt haben. Also halt Sony-Leute selbst und äh, Spieleentwickler waren da und ein paar Publisher-Leute und sowas. Und die haben Sachen vorgestellt, die sie gerade auf der PS4 machen oder PS auf der PS4 machen wollen. Und äh, genau, so nach, keine Ahnung, der ersten halben Stunde, ersten 40 Minuten, kam ein gewisser äh, Mark Cerny auf die Bühne. Okay. den äh, Der hat mit 17 angefangen bei Atari zu arbeiten. Und... Äh, hat war unter anderem äh, Programmierer bei Sonic 2 und Designer bei Uncharted 2. Mhm. Das heißt, er ist er ja schon sehr lange dabei. Und ich glaube, jetzt seit, äh, keine Ahnung, fünf oder vier Jahren ist er halt bei Sony und er ist äh, bei der PlayStation 4 quasi der lead Architect. Okay. So ist sein Titel oder, oder Lead-Developer oder irgendwie sowas. Und der kam da raus und hat diese ganze Sache vorgestellt und hat gesagt, äh, okay, hier sieht's, so sieht's aus, die Hardware, das und das ist da drin. Ähm, und anscheinend ist es so, dass die ganze Konsole äh, sehr, sehr äh, einem PC ähnelt. Okay. Was ja äh, jetzt bei der Xbox zum Beispiel schon so ein bisschen der Fall ist. Kommt ja so von Microsoft und ja, ich hieß ja eigentlich mal Direct Xbox und sowas. Ja. Und äh, bei der PlayStation 3 war es aber so, da haben äh, Sony halt eine eigene Chip-Architektur gebaut. Die okay. Cell-Architektur. <lacht> da haben wir gesagt, so das ist die Zukunft und mit Cell und man wird äh, äh, mit Cell den Haushalt irgendwie verbinden können und dann kannst du auf deinem äh, Kühlschrank der Kühlschrank. Genau. Ich
0: ganz sonst kriege ich mit Metapher immer nur, dass auf dem Kühlschrank Internet ist. Dann das. Der Kühlschrank mit Internetanschluss, die Glühbirne mit Internetanschluss
1: und jetzt hast du quasi ja, ja, genau. den
0: Kühlschrank, auf den du in
1: drei Spielen. <lacht> Wäre schon ein bisschen cool eigentlich. Wäre cool gewesen, aber dadurch, dass die, äh, äh, dass es, äh, äh, das hat man gehört von Entwicklern jetzt, wo die Generation langsam endet. Äh, äh, werden halt die, äh, einige Entwickler ein bisschen offener darüber, wie so, es so ist, für solche Systeme zu entwickeln. Mhm. Und diese Cell-Architektur ist wohl sehr, ähm, also es gibt kaum Dokumentation dafür. Okay. So irgendwie halbwegs schlecht äh, übersetzte japanische Texte. Mhm. Und ähm, <hört> hat wohl nicht viel Spaß gemacht, auf diesen Gerät zu entwickeln. Okay, okay. Und äh, lustigerweise... Äh, hat dann Sony tatsächlich den richtigen Move gemacht und anscheinend auf die, auf die Entwickler gehört und hat gesagt, okay, dann schauen wir zum an was wir jetzt da tun können. Und durch mhm. diese PC-basierte Architektur, X86, mhm. also was ja quasi 32-Bit ist, und dann gibt es ja X64, sind 64-Bit ja. und so weiter, ähm, ist die ganze Plattform halt wesentlich offener. Okay. Und man kann leichter darauf entwickeln. Okay. Weil es halt, wie ich gerade gesagt habe, dem PC sehr ähnelt.
0: Ja, es ist ja, also den Entwicklern irgendwie äh, ähm, ordentliches Werkzeug zur Hand geben und den Entwicklern irgendwie ordentliche ähm, ordentliche Arbeitsbedingungen schaffen, ist ja sowieso äh, der Trend 2009, also äh, das ist das, was man halt heutzutage macht. Ja, 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 weil weil man glaube ich auch gemerkt hat und und jetzt muss ich wieder äh, so böse Begriffe nennen, die die Gamer, die hassen dann immer so, wenn ich solche Firmen Namen nenne, aber äh, ähm, eine Firma mit dem Apfel drauf hat es ja auch zum Teil vorgemacht, ja. indem sie gezeigt haben, dass wenn man eine äh, Plattform anbietet, die erfolgreich ist und äh, die Hürde für diese Plattform äh, Software zu entwickeln sehr, relativ niedrig macht, ja und noch zusätzlich quasi Möglichkeiten bietet, äh, äh, diese Software zu verbreiten im großen Maße, ja. ohne dafür gleich irgendwie mehrere Millionen Euro in die Hand nehmen zu müssen, ähm, kann da ganz schön geiler Scheiß rauskommen. Auf jeden Fall. Und gerade ja. so die die, 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 die Indie Games Szene, ja, ist ja, wo ist sie aktiv auf den Telefonen, ja, auf den Telefonen auf den und PC. auf dem PC, ja. so, auf den auf den, auf den Konsolen hörst du davon doch auch nur was. Wenn Sie schon quasi die 145. Millionen, 140.000. 140 Entität irgendwie an an, an PC-Software verkauft haben und dann endlich von irgendeinem Publisher verkauft werden und dann <lacht> auch mal in dem Xbox Live Store drin sind.
1: Ja, ja, nee, es gibt auch, äh, äh, es gibt auch quasi Indie-Plattformen innerhalb vom PlayStation Network und vom Xbox Live. Ähm, da kann man dann auch so rauf. Ohne Publisher, aber halt, äh, ist, halt ein, ist halt ein Investment. Man äh, äh, beugt sich diesem äh, anscheinend absolut furchtbaren Zertifizierungsprozess. Ja. Indem man halt sein Game da einreicht und dann wird es erstmal zwei Wochen lang durchgecheckt, ob es auch irgendwie bla mit dem System inhaut und so weiter. Ja. Und äh, dann so Geschichten, dass man, also es vor allem bei Microsoft der Fall, äh, schon oft, öfter gehört von, von Indie-Entwicklern, vor allem von äh, ganz prominent von den Super Meat Boy Leuten, die mhm. beiden Nasen Team Meat, äh, die Microsoft einfach gefressen haben nach dem Super Meat Boy äh, Xbox Live Release. Dass irgendwie mal so ein Patch machen, irgendwie auch noch mal zwei Wochen Zertifizierung kostet und äh, äh, eine zweistellige Tausender Dollar Beträge. Ja, das ist halt der,
0: Ich glaube, das ist gerade der Punkt. Also dass du, ja. dass du als 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 geschlossen als als Hersteller ja irgendwie den Daumen drauf haben willst und dass du genau. irgendwie gucken willst, dass das irgendwie alles funktioniert. Das kann ich ja verstehen als Apple Fanboy, aber ähm, dass eben diese finanzielle Hürde so hoch ist. So. Eben. Das ist ja so, also ich glaube bei, bei bei du bist ja tiefer drin, aber bei Nintendo wird es, glaube ich, noch schlimmer sein, oder? Ach, also grad, ich glaube, ich, glaub, ich würde es gar nicht wissen. Also es, gut, mittlerweile haben sie wenigstens die Cartridges weggebracht, das hat ja hab, ich habe mal irgendwie gehört, das hat allein schon irgendwie mehrere Millionen Investitionen gehört. Nur, also du hast du hast ein Spiel gehabt und hast noch nichts entwickelt und musstest es schon mehrere Millionen ausgeben, nur um diese blöden, äh, 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 tollen Cartridges. Was ist der deutsche Begriff dafür? Pff,
1: ähm, pff, gute Frage eigentlich, was?
0: Ja. Das ist, äh, äh, weißt du? Können äh, wir nicht leisten.
1: Keine Ahnung. Mhm. Cartridge.
0: Diese komischen Plastikdinger, Mann, wo man reingepustet hat, was nie was gebracht hat. Genau. Oder doch was gebracht hat. So, also das das war so
1: das Ding. Sie haben also PC-Hardware reingemacht. Richtig, und zwar läuft das ganze Ding auf einem, äh, um, auf, äh, ja.
0: Daraus folgt, dass es quasi, also die, 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 die Folge daraus ist ja jetzt, dass, äh, die Entwicklung, es geht ja vor allem um, also der Punkt, warum PC-Hardware cool ist, ist, weil die Entwicklungshürden wahrscheinlich erstmal einfacher sind. Das ist der Punkt, oder? Und die auch die wahrscheinlich die Portierung von einem schon äh, existierenden PC-Spiel wahrscheinlich einfacher sein wird äh, auf die auf die auf die, ja. auf die Dinge jetzt mal nicht ja. vom Spielhandling, sondern so von der Software her.
1: Genau. Also okay. <lacht> PC-Architektur heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass da irgendwie ein Windows oder oder so sowas sowas mhm. drauf läuft, aber halt äh, ähm, die Konsolen sind ja auch bloß Computer. So.
0: Weiß man, was da drauf läuft? Also weiß man, was auf der Playstation okay, Play was da drauf läuft? Ist das ein
1: Uni Unix oder so? Ähm, ja, ich glaube ich glaub genau das, was bei der PS3 drauf läuft, das XMB. Das ist, glaube ich, irgendein Unix-basiertes irgendwas. Okay. Ich bin mir auch nicht sicher. Es gab auch eine Zeit lang auf der PS3 die Möglichkeit, als äh, paralleles Betriebssystem Linux zu installieren. Das wurde von denen unterstützt. So. Ach krass. Ja, das haben sie aber, ich glaube, vor zwei Jahren oder so haben sie das rausgenommen mit einem Systemupdate. Mhm. Ähm, weil, ne, Sony, warum, wa warum, warum sollten wir die Plattform offen lassen? Das macht doch keinen Sinn. Und jetzt kommen sie halt raus und sagen, hey, ganz schön cool und so, guck mal, was sie hier machen. Verstehe ich. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, genau, wenn da halt äh, die ganze Sache auf, auf einer bestimmten Architektur schon läuft, irgendwie, die man halt auf einem Rechner kennt, natürlich ist es da anders aufgebaut, die haben da halt äh, AMD-Chips drin, einmal den CPU und die, den Grafikchip, das ist halt AMD-Technik. Ja. Und die löten das halt alles dann auf eine Platine und du hast da auch keine keine North und South Bridges äh, irgendwie so auf dem Mainboard, dass da irgendwie noch Sachen durch irgendeinen äh, durch irgendein, äh, Bass durch müssen und da Okay. Äh, ist halt alles direkt miteinander verbunden und für den äh, für den Speicher, was auch ganz interessant ist, nehmen sie also für den Arbeitsspeicher nehmen sie einen Speicher, der eigentlich immer auf Grafikkarten verbaut ist und okay. der ist wahnsinnig schnell. Okay. GDDR3 äh, davon 8 GB, mhm. so wie die PS3, die hat gerade äh, 512 und davon sind... Na äh, ja gut, die ist ja auch 8 Jahre alt, ne? Genau. Und selbst, selbst damals war es schon so, ah, na okay. Ja, ja verstehe. Ja, ja. Und die sind dann nochmal halt geteilt in 2x2,650 für System und für Grafik und so. Mhm.
0: Ja, das, das, Ich denke, dass, dass, dass die Schlacht zwischen die offenkundige Schlacht zwischen dem, der neuen Xbox und ähm, äh, der, der Playstation 4 sowieso... Äh, Natürlich auch zum Teil eine Hardware-Schlacht sein wird, wer die ja. schöneren schöneren Trailer äh, zeigen kann irgendwie. Also ja, wo irgendwie die so schöneren äh, äh, Explosionen bei Modern Band of Brothers.
1: Letztendlich äh, ist es dann am interessantesten und komme ich auch gleich noch zu, was ja. die Konsole halt noch so kann äh, und wie das dann im Vergleich zu Microsoft aussieht. Es geht ja äh, schon seit längerer Zeit äh, halt dann zunehmend nicht mehr nur um Spiele. Mhm. So auf der Xbox hast du jetzt halt äh, deine ganzen Netflixes, also hast du PS4 natürlich auch, aber Xbox ist halt sehr prominent mit Next, Netflix und hier ESPN, Streaming, Video, HBO, Go, Bla TV und okay. äh, Video on Demand. Ähm, bei Microsoft ist jetzt halt noch der Unterschied, dass da alles mit Werbung zugepflastert ist, auch wenn du für Xbox Live Gold bezahlst. Okay. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, ähm, ja genau, und zwar, was sie dann noch jetzt für Features haben, so außer Spiele, äh, sind halt so tolle Sachen wie du kannst von der, äh, von der Konsole äh, direkt live streamen, dein Spiel. Okay. Es gibt auf dem Controller direkt einen äh, Button, einen Knopf, der heißt Share und da yeah. drückst du dann drauf und dann kommt eine, äh, so ist halt, so haben sie es halt gezeigt, so einfach sollte es funktionieren. Ja. Kommt halt äh, so eine Menüüberfläche äh, über dein Spiel drüber und da steht dann irgendwie, äh, willst du das live streamen oder äh, guck dir die letzten irgendwie 30 Sekunden an, was du gemacht hast und zeichne das auf und dazu es auf YouTube hoch oder irgendwie mhm. sowas. Mhm. Oder, oder halt einfach nur Screenshots machen und so ein Kram.
0: Okay, genau. wenn wir, ganz kurz, wenn wir, wenn wir jetzt, wenn wir, bevor wir jetzt krass in das Online-Ding gehen, ähm, äh, die, der Controller, weil du es ja gesagt hast, mhm. der, das ist ja so für die, für die für das habe ich mir so erklären lassen, das ist ja so ja. Das, das A und O,
1: darum geht es. Ja, und da, da ganz interessant, ähm, als sie äh, als sie den Controller vorgestellt haben, oder davor noch, keine Ahnung, als der Max Ferien da rauskam, äh, hat er tatsächlich was in den Mund genommen, wie, äh, äh, sowas wie Controller-Latency. Also die Verzögerung vom, vom Input, den du am Controller okay. machst, bis zur Übersetzung vom Spiel. Ähm, das interessiert im Prinzip kein Schwein, außer verrückte Menschen. Ja. Ähm, oder halt schon der Fakt, dass er das so erwähnt hat, ist schon irgendwie so, wow, die haben sich anscheinend echt Gedanken gemacht. So. Ja,
0: verstehe ich. Ähm. Also ich hatte noch nie das Gefühl, bei, bei, okay, das früher war das mit Kabeln, aber bei keiner Konsole das Gefühl gehabt, dass äh, mich die Latency in irgendeiner Weise stört. Deswegen
1: deswegen überraschend, dass sie das überhaupt erwähnt haben. So. Verstehe ich. Das ist, schon, das ist schon ziemlich interessant.
0: Was ich was ich gesehen habe, ist, Sie haben, also sie hat, also finde ich ja schön, dass sie ihn Dual Shock 4 nennen. Ja. <lacht> Passt ja auch irgendwie, aber ich finde, dass dieses Dual Shock noch irgendwie äh, äh, noch der Name ist. ja, ja, ja. Was ja damals irgendwie eine, eine, eine. Das war doch damals bei der ersten playstation gab es den ganz normalen Controller und dann gab es den dualshock Controller richtig genau und der war schon war der auch schon ohne Kabel nee der war noch mit Kabel aber das war ja. quasi damals so ein bisschen die, die 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 Antwort wahrscheinlich nicht aber die 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 dieselbe Ecke wie der äh, ähm, wie hieß das denn bei bei bei, 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 der, bei Nintendo 64 dieses Pack, das Rumble Pack. Ah ja, genau. So, was quasi ein Feature war. Ja, ja. war War dieser DualShock auch ein Feature? Und dass sie quasi den weiter benannt hat Also dass das, 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 das Ding halt wackelt, quasi <lacht> immer noch der Name des Controllers ist. Was ja wahrscheinlich mittlerweile <lacht> einer der wenigsten äh, wichtigen Feature an so einem Teil ist, oder? Ja. Okay, krass. Also DualShock 4, Share-Button haben wir schon. Genau. Der, der ist auch wirklich auf dem Controller drauf, was ja schon abgefahren ist eigentlich, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Du kannst ja direkt halt so zack und dann kommt die Menüüberfläche. Wenn wir sehen, wie es funktioniert. Auf jeden Fall sehr coole Idee, finde ich. Okay. Und, und ein Touchpad ist drauf. Genau, da ist ein Touchpad drauf. So, äh, äh, so in, in der Mitte über den Sticks. ist halt so irgendwie, keine Ahnung, so 4 Zentimeter breit oder mhm. so. ist halt so ein Touchpad. Ja, und hat wirklich nur ein Touchpad, da ist kein Display drin oder sowas. Mhm. Äh, das haben seit halt daher geholt. Die Playstation Vita, quasi die, der PSP-Nachfolger, ja. hat auf der Rückseite auch so ein Touchpad.
0: Auf der Rückseite? Auf der Rückseite. Das heißt, du, du touchst quasi ohne es zu sehen.
1: Genau. Also du siehst dann quasi so, äh, da gibt es halt so ein Minigame. ich habe selber noch keinen in der Hand gehabt so, und da bin ich gespielt, aber du hast dann so, in Uncharted zum Beispiel hast du irgendwelche Minigames, wo man dann irgendwie äh, halt da Sachen fühlen musst und das, was du hinten an der, machst, ist dann passiert dann vorne auf dem Display irgendwie andere Sachen. Okay. Oder äh, es sieht so aus, als würden, als würden sich deine Finger von hinten durch irgendwelches Papier durchdrücken oder sowas. Okay, verstehe. Solche Geschichten. Keine Ahnung, was du mit diesem Touchpad dann anfangen wollen, das sind halt immer so ich, Sachen.
0: Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja und äh, das muss ich wahrscheinlich noch häufiger sagen, nicht so die Riesenerfahrung, aber ich kann mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Also, wenn man ja mit dem also die 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 Konsolen gehen ja mit diesem klassischen äh, Controller Layout schon relativ lange, das wird also das ist ja so ihr ihr ihr, ihr Pferd So das ist ja. so das was sie halt immer machen. Du ja. hast dieses diese komischen Teile, die du in zwei Hände nehmen kannst und also irgendwelche abgefahrenen in in Innovationen es da ja nicht wirklich. So ja. das ist immer hier oben unten und äh, X und Kreis und so. Und ähm, dann, dann, dieses Touchpad da drauf, ich kann mir irgendwie nicht ganz vorstellen, ob das geil ist oder nicht. Also ich habe irgendwie ein Video gesehen, kurz, irgendwie da hat irgendjemand so Rätsel ge gelöst, da sahen die Rätsel auch so aus wie das Touchpad, wo du dann ja. so langfahren konntest und so. Ja.
1: Braucht es dafür
0: ein Touchpad? Könnte man auch anders das, machen so? Das also sind den, den, immer so
1: die Konzeptdinger, irgendwie so, als die Wii U rauskam mit diesem Gamepad-Controller, mit diesem Display-Ding. Äh, 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 da gab es dann natürlich wie bei der Wii damals halt auch so, so ein uh, Pack-In-Spiel, quasi wie Wii Sports, was halt die, yeah. die Technik so ein bisschen gezeigt hat. Hier, das kannst du mit diesem Controller machen. Yeah. Und, so. und ähm, ja, bei, bei dem Wii U-Controller, äh, da haben sich jetzt äh, äh, ein paar Entwickler schon ein bisschen was einfallen lassen, irgendwie so halt Maps und Inventarmanagement mhm. und sowas, also irgendwie so. So ein zweiter Screen kann schon mal ganz schön cool sein, kommt auch Spiel drauf an. Aber bei so einem Touchpad das ist halt noch so ein ding so ja können wir halt ein paar minispiele einbauen ja. mehr, mehr sehe ich ja, da noch ja nicht.
0: es, es klingt klingt ja es klingt immer noch so was wie ähm, solche unternehmen müssen ja auch äh, äh, also solche unternehmen denken ja viel noch in so in so medienmarktprospekten ja aus ja. einem Medienmarktprospekt und dann steht dann irgendwie dort playstation 4 und dann steht unten drunter so die so zehn features von dem ding und dann ja. gewisse dinge müssen dann dastehen und wenn dann quasi daneben die Xbox steht und da würde Touchpad stehen und bei ihm würde nicht Touchpad stehen, dann würde der quasi dem standard media kunde sagen, das hat kein Touchpad, das nehme ich nicht. So, weißt du? Das <lacht> ja, hat genau. sogar Touchpad. So. <lacht> und, ähm, also ich habe so das Gefühl, dass es das oft so so Buzzwording ist. Halt. Wir bauen halt ein Touchpad ein. So, ja, ja, genau. Genau. Aber okay, gut. Also Touchpad hat das Ding auch. Touchpad hat ähm,
1: das Ding auch und ähm, was ich jetzt vorher so, äh, was mir auffiel, dass er irgendwie so ein bisschen größer scheint, ja. Was ich cool finde, weil mir ist der PS3-Controller der DualShock 3. Ähm, ist mir ein bisschen zu klein. Mhm. So. Ich finde den coolen Controller, ich mag das Steuerkreuz total gerne. Mhm. Weil es so präzise ist. Bei der, bei der Xbox kannst du es halt vergessen. Mhm. Ähm, aber der Controller ist halt größer und hat dieses interessante Stick-Layout, halt, dass dann statt Steuerkreuz halt der Stick oben ist und so. Das ist schon ganz angenehm. Das ist beim DualShock 4 natürlich nicht so. Die haben immer noch
0: das Layout beibehalten. Genau, also die zwei, die zwei äh, äh, ähm Sticks sind immer noch unten genau. und oben ist das, ist, das, ist das Ding, also nicht wie ja. bei der Xbox verkehrt. Es quasi. gibt
1: Leute, die finden das Layout halt schlimm und kommen damit irgendwie nicht klar oder so, aber ich finde es okay. Aber halt umso besser ist der Controller jetzt irgendwie so ein bisschen größer scheit zumindest. Okay, okay. Und dann, was ich noch so halbwegs interessant fand, war, dass, je nachdem wie er dann aussieht, man schaut, eine Headset-Buchse, eine klinke -Buchse okay, quasi. Gut, klar. Und wenn die halt normal 3,5-Klinke ist und halt mit so einem Dreifachstecker von so einem ne, normalen headset äh, bisher hat man halt äh, nur so Bluetooth-Headsets gehabt. Mhm. Und äh, da waren die besseren dann halt auch von Sony direkt und haben ein bisschen mehr gekostet Verstehe und so weiter. Ähm, und wenn man jetzt halt äh, sein, sein, sein eigenes Headset, egal welches es ist, mit einem normalen so drei Streifen klinke da reinstecken kann, dann fände ich das auch cool.
0: Ja. ja hat, hat die Xbox das nicht gehabt? das? Die nicht, Xbox äh, hat das, genau, aber auch so mit einem Propr Propr
1: proprietären Stecker. Ja, genau. Ähm, ja, okay.
0: genau. Okay, okay, okay. Ähm, eine, eine Sache hatte ich noch, das hast du irgendwie, weiß nicht, ob das so kommt. Habe ich ihn falsch verstanden? Oder kommt auch sowas wie Gesten? Jein. Äh, weil, weil, weil ich, ich, ich habe das nur gesehen, dass das hier so ein, so ein um, Kinect-ähnlichen... Äh, 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 ja, also Playstation, playstation
1: ähnlichen, Eye heißt das bei denen. Das Auge, das playstation Auge. Okay, das ist aber, das gibt's es schon? Das gibt es schon, äh, das... Äh, äh, Wann mit der PS2, glaube ich, irgendwie ja. so, keine Ahnung, in den letzten drei Jahren PS2. Ja, ja, genau, das
0: war so die Kinect, können jetzt das? Nee, das war Move bei PlayStation dann auch noch, ne? Ja,
1: ja, aber vorher noch, ich meine, bei der, bei der PS2 gab es dann halt iToy, hieß es ja. Ja, ich erinnere mich, ja, ja. Genau, und da kam die PlayStation i her und es im Prinzip eigentlich so ein bisschen Webcam sozusagen. Ja. Aber hat dann halt so Spielefeatures gehabt. Dann kam halt mit Move kam dann nochmal eine neue PlayStation i, die so ein bisschen feiner war und halt okay. auch, dass man diesen Move-Controller besser sehen kann auf dem auf dem Kamerabild. Und da sieht's jetzt halt so aus, äh, dieses Ding. das hatte schon zwei Linsen, oder? Das sah so habe so ich es gesehen. Es ja, ja. hat und eigentlich Kinect oh, aus, Es hat einmal diese normale Kamera und dann nochmal dieses Infrarot-Ding.
0: Exakt. Und so wie ich es verstanden habe, war das so, dass, dass du quasi mit dem, was du, also dass du quasi wenn du den Controller bewegst, genau. das theoretisch auch äh, um, Einfluss haben könnte. Ja. So. Jetzt muss ich sagen, eigentlich finde ich das ganz interessant. Also es wirkt mhm. so ein bisschen wie so, naja, wir können das auch. Aber äh, äh, das ist ja auch so die klassische die klassische ähm, Kritik an, 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 an Kinect und an, an auch, natürlich auch an der Wii. Ja, ist ja das ist ja ganz nett. Aber wenn man jetzt mal ein echtes Spiel spielt, <lacht> ein echtes Spiel, wenn man hier so also das, das klassische Band of Band of Duty spielt, und ähm, da macht das halt keinen Sinn ja äh, so, so so hier mit Moves und so und äh, sowieso ist es so, dass der 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 klassische Gamer eigentlich auf der Couch sitzt oder auf seinem Sessel sitzt und dann relativ schnell feststellt, wie wenig er sich bewegen muss, um diese Geste auszulösen. ja Und mit so einem Controller kann man ja jetzt nicht irgendwie Sch Schwert spielen, ja aber ich habe so das Gefühl, dass diese, diese Idee, du hast dann Schild und Schwert und kannst dann wirklich kämpfen und rennst durch den Raum ja. und spielst, gar nicht das ist, was überhaupt Funktion, also funktionell Sinn macht.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja dieses Ding, was Microsoft da, hat, you are the controller. Ja, ja genau. Was halt irgendwie Quatsch ist so.
0: Ja, das macht halt Sinn bei Dance Dance Revolution.
1: Ja, genau, bei so. solchen Spielen macht es halt Sinn, aber dass sie halt darauf pochen und dann auch gesagt haben, nein, äh, 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 der Körper ist der Controller und es wird auch keine Referenzobjekte geben oder sowas. Mhm. Also selbst wenn du irgendwie ein Schwert und ein Schild hättest, mhm. irgendwie, äh, wenn du das an da der Hand hältst, dann könnte die Kinect das vielleicht erkennen, aber ähm, ich glaube, das war, äh, so wie ich es verstanden habe, halt nicht der Intention, dass, das solche äh, Gegenstände dann irgendwie im Spiel umgesetzt werden, um irgendwelche Mechaniken auszulösen. Mm. Äh, das ist halt so das Ding. Also, wenn sie sich davon so ein bisschen frei machen würden und sagen, mm. hey, hier ist knackt irgendwie, äh, und jetzt nicht auf so, auf dieses ding pochen würden, mm. schon so, schon so irgendwie, was man sonst machen könnte, halt so diesen mm. controlling so Minority Report-Style halt, mm. dieses klassische Ding und, und mm. Voice Activation, bla, bla, bla. Und dass sie sich davon so ein bisschen wegbewegen würden von diesem Gimmick-Kram, ja, ja. dann fände ich das schon angenehm. So ]art. quasi
0: als, 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 als äh, Zusatz, so also wenn du das äh, My Natural Report also quasi um um äh, die Menüs durchzugehen oder irgendwas zu machen ja. und mit so einer mit so einer ich die einzige Use Case also weil wenn du diesen Controller so vor dir hast dann kannst du ihn halt naja du sitzt so da und dann kannst du ihn halt hochnehmen und runternehmen und links und rechts und nach vorne und nach hinten mhm. äh, und viel mehr kannst du damit ja nicht machen ja und du wirst ja wahrscheinlich auch beide Hände die ganze Zeit dran behalten wollen also das ist mal wenn mal interessant was sie was sie damit anstellen werden auf jeden Fall
1: ja auf jeden Fall
0: und jetzt bevor also jetzt um das noch abzuschließen jetzt online hast du schon gesagt irgendwie also sharing ist ja so sharing is caring ist ganz groß dabei ja, ja äh, äh, social mäßig wenn sie sich also so online social mit Freunden connecten und so das ist also sehr also, ja standard das ja. wird ja auch immer passieren und das äh, feature was wir ja glaube ich am meisten rumgeritten haben oder gezeigt haben war halt auch so dieses Du kannst zuschauen, wie Leute spielen, mit deiner Freunde spielen und wenn der das will, dann kann der dir auch quasi die Möglichkeit geben, für dich weiterzuspielen.
1: Richtig, Remote Play. Dafür ja. haben sie sich eine Firma namens Geika ins Boot geholt, Ja. Äh, vor ähm, genau letztes Jahr, glaube ich. Ähm, und Gaikai äh, ist sowas, ist so sie äh, nennen sich selbst ein Cloud-Based Gaming Service. Okay. Das heißt, äh, das funktioniert wie OnLive, wenn du von OnLive was gehört hast. Nö. Das ist auch so, du hast halt so eine Kiste, so eine OnLive-Kiste. Ja. Weiß ich ob Gaikai dann in irgendeinem Punkt eine Kiste hatte, weiß ich nicht. Wie stellst sie halt hin. Äh, äh, da ist kein Laufwerk dran oder sowas. Ja. Halt nur irgendwie halt einen Controller Port, äh, HDMI für dein Fernseher und Audio und so ein Kram ja. und hat eine Netzwerkbuchse. Ja. Und dann kannst du die kannst du das Ding anmachen. Dann geht da so irgendwie so ein Betriebssystem auf und sagt: Hey, willkommen bei OnLive. Ja. Ähm, spiel Assassin's Creed und dann gehst du auf Assassin's Creed und dann wird das Spiel auf deren Servern gestartet mhm. und als Video gerendert und dann zu dir geschickt.
0: Ah, okay, okay. Funktioniert. Also funktioniert
1: das? das funktioniert in der Theorie, ist aber halt wie man denken kann, Latenz, Verstehe. Bandbreiten intensiv Verstehe. und so weiter. Und mit diesem ganzen geikai kram haben sie da auch dick und breit vorgestellt, aber die haben halt so gesagt, so das wäre in der Zukunft möglich. Und das ist so eine Version davon, mal gucken, ob ah, das passiert.
0: Okay, alles klar. Also es ja. ist irgendwie... Noch nicht ganz klar, ob es das Es ist noch nicht ganz klar, wie
1: und ob das funktioniert und bla, bla, bla. Das ist dann quasi das gleiche Ding wie mit okay. dem Cell-Prozessor, wo ja, sie dann ja. sagen: Hey, und es ist voll cool und so. Und dann in fünf Jahren gucken wir dran denken: Was ist damit eigentlich passiert?
0: Ja, ja, klar, klar. Naja, wenigstens sind sie ein bisschen nicht so ganz lernresistent. Wenigstens ein bisschen. Ja, alles, ja äh, sind sie ja nie. nicht. Nicht, nicht <lacht> schlecht. Ähm, das, das, so brave werden sie nicht sein, aber es wird die Spiele immer noch auf so Scheiben geben, oder? Ja. Also so. Also
1: das ist der Trend geht ganz stark nach äh, so quasi digital und download only mhm. und äh, da pochen sie auch bei Sony drauf, dass auch die Vollpreise und die ganzen Triple A Titel halt dein Call of Duty und dein Assassin's Creed und so weiter, ja. dass die dann auch irgendwie so zum Download zur Verfügung stehen mhm. und sowas. Mhm. Ähm, auch dann dass du so direkt ohne Download die Demo spielen kannst und sowas, was du da gesagt hast, auch der geile Kram. Ja, ja verstehe. Äh, auch Streaming. Gucken wie das so funktioniert. Ähm, aber es genau. wird
0: wird noch Scheiben geben.
1: Es werden noch irgendwelche es wird in absehbarer Zeit noch Scheiben geben Definitiv. Es geben so.
0: ja, ist halt so ein bisschen äh, 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 schwierig auf der einen Seite. Auf der einen Seite ist es halt irgendwie blöd. Meiner mhm. Meinung nach so. Auf der einen Seite will man halt irgendwie, die haben glaube ich auch einfach alle Angst, äh, ähm, die die Leute mit schlechtem Internet oder wenig Internet irgendwie zu verlieren, ja? ja. Also, die wollen die halt nicht erklären. Ja, wobei ich den, den, den einen Punkt hatte erklärt, das hat mich auch sehr interessiert. Ähm, du kannst ein Spiel, äh, du kaufst es, du kannst es starten, während der Download noch läuft. Ja. Also, es wird quasi im Hintergrund weitergeladen, wie so ein Film halt. Du guckst ja. einen Film und die ersten, die ersten paar Minuten des Spiels sind halt das erste, was wir laden. Wobei ich mir jetzt nicht, also, das klingt jetzt irgendwie in der Theorie ganz nett, aber jetzt mal, ganz also jetzt mal ganz im Spaß ja welche was ist denn so in so einem Spiel ähm, was quasi äh, äh, erst während des Spielverlaufes äh, äh, notwendig wird das sind halt Karten und äh, äh, ja
1: halt ja. alle Texturen die du noch nicht gesehen hast und so ja, okay, weiter okay. du im Spiel vorankommst das aber aber so also das Grundspiel
0: ja. muss ja schon funktionieren ja also,
1: also so. äh, es ist äh, äh, das wird in der Praxis auch schon gemacht äh, okay bei Diablo 3 geht das bei World of Warcraft geht das okay ähm, dann geht wahrscheinlich auch bei Starcraft wahrscheinlich. Äh, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob noch andere Entwickler oder Publisher das auch machen. Vielleicht funktioniert es auch bei ein paar anderen MMOs, die mir jetzt nicht einfallen. Aber bei denen, so bei Blizzard-Spielen, die machen das irgendwie. Du lädst halt deine drei oder vier Gigabyte runter, dann geht der Play-Button so mhm. und dann hier kannst du jetzt spielen. Der Rest mhm. geht dann gleich runter. Mhm. Und solange du halt von vorne anfängst irgendwie so. Okay, äh, okay. Ja, das ist ja
0: schon mal, also das ist ja schon mal ganz geil. Und das, was ich richtig gruselig fand, <lacht> richtig gruselig fand, aber eigentlich auch geil ist uh, Prediction. Ja. Dass sie quasi erkennen, dass sie halt theoretisch äh, feststellen, welche Spiele du dir als nächstes kaufen würdest ja. und die schon runterladen, obwohl du sie noch gar nicht gekauft hast, in ja. der Hoffnung, dass du sie vielleicht kaufst. Ja. Google bietet so ein ähnliches Feature an mit, mit Chrome. Äh, äh, also es machen mittlerweile, also Google macht es auf jeden Fall, äh, Opera hat es auch gemacht, dass die dir quasi als Browser schon vorher sich überlegen, Wen, welche Seiten du als nächstes aufrufst <lacht> und sie schon die Seiten schon rendern und ja, schon runterladen ja. quasi bevor ja. du es überhaupt auf den Link geklickt hast so also natürlich ist es irgendwie ähm, wenn das wirklich so funktioniert ist es natürlich mega äh, äh, angenehm so ja. aber es ist auch irgendwie ich bin jetzt nicht der mega Sicherheitsfreak aber laden halt Leute Sachen auf dein, auf dein Gerät, die du nicht willst. Ohne dass du das, also so, klar, ein Update können sie also ja auch draufschieben so aber Solange so 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 so
1: es halt eine, irgendwie so ein Häkchen gibt, wo du sagen kannst, teilnehmen, nicht teilnehmen. Ja, das ja zum Beispiel.
0: Ne? Das werden sie ja dann hoffentlich dann doch irgendwie machen. Genau. Aber es ist irgendwie schon abgefahren. Das ist ziemlich abgefahren. Vor allem, weil es ja genau das, also genau diese, diese Sorge, äh, äh, also ich hatte neulich irgendwie eine kurze Diskussion, ähm, man sollte ja gerade, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die PlayStation 4 wahrscheinlich, na ne, wahrscheinlich nicht mehr so lang, aber vielleicht jetzt auch so, gerade so sieben Jahre, ja, also das Ding ist jetzt vielleicht die nächsten paar Jahre da, dann sollte man sich ja nicht zu stark vor Innovation und der Zukunft verschließen, weil dann passieren so Dinge wie, wie jetzt haben alle Leute Internet, wir haben kein <lacht> Internet auf unserer Konsole, so, ja, also sowas darf natürlich nicht passieren. Das heißt, ja. auf der einen Seite muss man natürlich auch fortschrittlich irgendwie schon abgefahrene Dinge sich überlegen, die vielleicht jetzt, jetzt noch unrealistisch wegen so. Keine Ahnung, Streaming und Leute können dann bei anderen Leuten ja. Dingen, ja, vielleicht hat mein Kumpel kein Internet und so Käse so. Ja. Aber äh, äh, theoretisch äh, äh, haben sie das quasi abgedeckt, die Zukunft, und die Gegenwart nochmal so gesichert, genau. um äh, äh, das Downloaden so angenehm wie möglich zu machen. Ne?
1: Richtig. Und wenn man, wenn man in irgendwas äh wenn man denen irgendwo, irgendwo Credit geben kann, dann schon hundertprozentig, sie machen sich schon Gedanken. Irgendwie. Mm, mm, Jeder hat ja. ja so irgendwie seine Vision, wo es hingeht. Irgendwie so, da gibt ja. es halt die Valve-Vision, äh, Valve dass halt alles irgendwie so ein bisschen zusammenkommt. Alles wird irgendwie digital und mm. äh, alles wird geil und cool und mm. hey. Und irgendwie offene Plattformen mm. und irgendwie äh, äh, Gaming as a Service, nennen mm. die es ja quasi. Mm. Oder Entertainment as a Service. Ähm, und da hat er dir ja seine eigene Ansicht. Also yeah. irgendwie sich irgendwie ein paar kluge, halbwegs kluge zusammensetzen und sagen, hier, das und das könnten wir machen mit dieser neuen Hardware und yeah. äh, da könnte der, äh, äh, könnt der Weg hingehen. ist Das äh, alles interessant.
0: Gut. Ähm,
1: ich hätte noch... Äh, ja, mach weiter. Natürlich, äh, was der Großteil des, des Internets äh, halt so positiv äh, von dieser ganzen Präsentation mitgenommen hat ist, dass sie sehr fokussiert auf, auf Spiele selbst war. Ja. Yeah. Also da kam jetzt, da kam zwar schon ein paar Business-Typen hoch, aber da kam jetzt irgendwelche Business-Typen, und, so, hey, und hier, und, äh, irgendwie, ähm, online und Facebook-Integration und, so. und bla, genau, Facebook-Integration, Twitter und find your friends online, bla, bla. <lacht> irgendwie Social Experience-Scheiß. Yeah. Ähm, waren da ziemlich viele Entwickler und Publisher-Leute, die halt irgendwie so gesagt haben, hey, das und das machen wir darauf und irgendwie, ähm, Guck mal, das Spiel hier, das sieht ganz kurz, ja. cool das kommt für alle Plattformen, aber äh, äh, zuerst für die PS4 während des Release-Zeitraums so im, in Weihnachten. Ja. Ähm, und da war, ähm, da waren noch überraschend ähm, viele, viele Tech-Demos dabei. Okay. Also das heißt viele, ich glaube, es waren drei oder so. Und dann halt äh, eine einfach nur so Raw, irgendwie so, 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 so ein Bazaar, so eine arabisch aussehende Stadt. Mhm. Und dann einfach nur. Millionen von Millionen kleinen blauen Würfeln, ja, die dann einfach ja. so, den, so fein gelassen werden, so für die Physikberechnung, einfach so hier, guck, so machen wir Physikberechnung auf den Ding, einfach das so barebones zu zeigen, ja. ist schon ziemlich cool. Okay. Und auch dieses Gesicht von dem alten Mann und so weiter, so konzeptmäßig hier, das und das ist so möglich. Okay. Ähm, ja, und da waren dann halt äh, äh, genau, und ein, ein Gast, der mich dann darüber sehr überrascht hat, ist ein gewisser Jonathan Blow, seines Zeichens Entwickler von Braid, Okay. Diesem krassen Rätsel-Time-Travel, Jump'n'Run, Indie, äh, super hübsch und so weiter. Ja, so einer der ersten
0: harten indie erfolge war das. Richtig, auch, ne? genau, mhm. auf jeden
1: Fall. Und äh, der äh, lässt eigentlich kaum eine Gelegenheit auf, wenn er, wenn er sich mal in der Öffentlichkeit bewegt, äh, äh, irgendwie zu sagen, dass er diese ganze Situation mit Publishern und Entwicklern und Microsoft und Zertifizierung und Scheiß, dass er da auf gar keinen Bock hat und das alles scheiße findet und mhm. was zur Hölle macht ihr eigentlich. Und er ist nicht der Typ sich dahin zu stellen und zu sagen, bei Sony wird mir das und das geboten und bla 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 bla. Okay. Er ist da rausgekommen und hat irgendwie als einziger nicht vor dem Teleprompter abgelesen ja. und hat gesagt, äh, 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 hier, Playstation sieht ganz cool aus, mein neues Spiel The Witness, äh, was so ein bisschen äh, so, so, so Mist-mäßig ist, du bist halt auf einer Insel und löst Rätsel und sowas. Okay. Ähm, äh, ganz interessant, bei dem Spiel irgendwie so, so wie ich es verstanden habe, kommt es halt äh, äh, komplett ohne verbale und schriftliche Kommunikation aus. Okay. Die Dinge, die du tun musst, die werden dir quasi äh, im Spiel mit Mechaniken und mit äh, so Visual Cues beigebracht. Okay. Ganz abgefahrener Typ, der okay, Mann. Okay, verstehe. Und er hat dann ein Spiel davor gestellt und äh, das ist schon irgendwie, zumindest in meinen Augen, irgendwie so, so ein großes, ähm, so ein großer, ein großer Push an Credibility, zu sagen, so hier, ich bin Jonathan Blow, mhm. ihr kennt mich, mhm. und ich stehe jetzt aber hier und sage, dass die PlayStation 4 cool ist, Vielleicht ist es ja wirklich cool. Mhm. Wollen wir mal schauen. Okay. Ja, das war äh, das war ganz, ganz cool. Was dann noch dabei war, waren Spiele wie Drive Club. Das ist quasi der, der Satz, nachdem der neueste Gran Turismo vor zwei Jahren, glaube ich, ziemlich getankt ist. so okay. ähm, Mit langen Ladezeiten und bla und scheiß, irgendwie alles ganz lächerlich. Äh, haben sie sich da jetzt ein paar Briten geholt die äh, sich einfach mal auf Autos noch krasser als einen runterholen, als die ganzen Gran typen Gruselig. Und dann äh, kam da halt so ein Typ von, den, äh, von denen raus, irgendwie wie der Lead Designer oder sowas, und äh, dem ist dabei fast dann einer abgegangen, wie er das Spiel erzählt hat, das war ganz witzig. Okay. Und äh, es sah schon echt krass aus. Watchdogs ähm, okay. Watch Dogs war wieder da. Äh, haben wir auch auf der L3 gesehen. Ähm, äh, äh, quasi... Ah. Es sah schon ziemlich aus wie Assassin's Creed, dadurch, dass es ein Ubisoft-Spiel ist. Okay. Also dieses Open-World-Ding und bla, aber halt angesetzt so in, in der Gegenwart oder auf jeden Fall in naher mhm. Zukunft, mhm. Äh, läufst du halt da mit so, mit so einem Menschen rum, der äh, im Prinzip ist alles verbunden. Du kannst äh, jetzt kannst mit deinem Telefon kannst du alles irgendwie hacken und kannst irgendwie äh, äh, Daten von Leuten auslesen und äh, kannst... Äh, dahingehend Entscheidungen im Spiel treffen und äh, kannst irgendwie das Spiel in Chicago und du kannst im Prinzip, je weiter du im Spiel kommst, so habe ich es verstanden, je mehr du hacken kannst und okay. je mehr du beeinflussen kannst, kannst du quasi die ganze Stadt beeinflussen. Okay, du krass. kannst auch an der Ampel dann auch so so, so Ampeln, äh, äh, ja quasi Ampeln ausschalten mhm. und schieß mich tot. Ähm, ja, schießen gibt es da auch. Ähm, das ist immer gut. Ja, und da äh, gibt's dann halt soll's dann halt so ein paar Online Hooks geben, dass dann da Leute in okay. dein Spiel reinspringen können, was dann irgendwie so ein bisschen so einen Dark Souls charme hat, dass dann Leute halt in dein Spiel springen und dich dann, dann irgendwie so dein Spiel beeinflussen können und sowas. Yeah. Mal gucken, wie es alles abläuft. Sieht auf jeden Fall sehr sehr cool aus. Okay. Und äh, äh, neue Infamous und Killzone Teile. Infamous äh, auch, so, auch so Open World äh, Character Action. Okay. Ähm, so ein bisschen wie Prototype, hast du Prototype gesehen?
0: Ich glaube, ich, ich habe Prototype gesehen, ja. Oder halt dann du durch die Stadt und, 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 und bist um so bis, bis ein bisschen rum, Held genau. oder irgendwie mhm. noch nicht
1: so Held oder anti -Held und irgendwas und dann sind Explosionen und sowas, das sah also, ganz nett aus. Irgendwie im Nachhinein kam dann raus, irgendwie diese, äh, das hat schon sehr cineastisch gewirkt, was sie da gezeigt haben, mhm. äh, aber im Nachhinein haben sie gesagt, das war äh, echtes Gameplay, nur aus einer anderen Kammerperspektive aufgenommen. Okay. Und äh, das war dann schon ganz Cool. Cool. Und äh, Killzone ist halt äh, der Shooter von der PlayStation, so. Okay, also der First-Person-Shooter. Ah,
0: ich glaube, ich habe, ich weiß, welcher das ist. Ja,
1: da waren äh, irgendwie der der letzte Teil, die war, also es sind halt so Shooter und so durchwachsen und der letzte Teil waren, wofür Killzone Fans auch nicht mehr so geil. Ich weiß es nicht. Okay. Äh, aber auf jeden Fall sieht das ziemlich fett aus, das muss man schon sagen. Okay. Und äh, ja, und gehe ich auch stark davon aus, dass solche Sachen, alles, was sie da gezeigt haben, nichts davon war irgendwie gefaked, um gut auszusehen. Ja. Wie ein, äh, wie ein kluger Mensch auf dieser Couch da drüben mal saß und gesagt hat, es ist nicht mehr 1998. Hm. Irgendwie, man muss sich da nicht mehr irgendwie sagen, so, äh, keine Ahnung. Man, man muss da das Video jetzt nicht noch nachbearbeiten, nur dass das Spiel bis aussieht, sich besser verkauft. Natürlich muss man so ein bisschen Werbetraube rühren, aber, äh, ähm, macht einfach gesinn zu sagen, so, hey, wir prerendern das jetzt, dass das besser ja, aussieht. Das ist Quatsch. Aber das sind jetzt die Titel, die dann das sind wahrscheinlich auch
0: Launch-Titel, oder?
1: Ja. Also, äh, Killzone denke ich mal auf jeden Fall, Infim wahrscheinlich auch. Ähm, von ein paar Spielen, die dann noch da waren, haben sie halt gesagt, dass die, äh, während die PS4 rauskommt, im Release-Window nannten sie das, also quasi yeah. so um Weihnachten rum, yeah. äh, dass die dann da auch rauskommen.
0: Na gut, Preis ja, gibt's ja. noch keinen.
1: Preis gibt's noch keinen und die Konsole selbst haben wir auch nicht gesehen.
0: Ja, okay. Ja, die Konsolen sehen immer ja gleich scheiße aus. So von daher gesehen, ist ja egal. Ähm, ja,
1: dann haben wir das auch zerkaut, würde ich sagen, falls du nicht noch PlayStation hast,
0: sind wir jetzt durch, oder? Das ist ja unglaublich. Total krass. Dann doch dann, äh, mal los, was das ist das nächste, was du hast. Wir haben nämlich äh, äh, so richtig Themen. Ja, und so, so, mit, und so mit
1: Rubriken und sowas. Ist total Rubriken? Was war, ja.
0: was war das jetzt gerade für eine Rubrik?
1: Ähm, na gut, eigentlich ist, schon, schon, eigentlich ist es schon News, aber es ist halt groß genug, um da irgendwie ein eigenes Segment drauf <lacht> zu machen. Okay. Ansonsten habe ich halt jetzt, jetzt ein paar News zusammengetragen, die ich äh, irgendwie so wenigstens halbwegs interessant fand. Ja. ist ja Anfang des Jahres irgendwie so momentan passiert halt einfach nicht viel. Ja. Ähm, und äh, das, äh, äh, so einfach so ein paar spiele Announcements, die ich äh, dann interessant finde, sind Assassin's Creed 4. Okay, wo der äh, Typ in der Kapuze läuft rum und
0: äh, schubst Leute weg.
1: Äh, sozusagen, genau. Aber diesmal auf Piraten. -Chicken. Diesmal mit Piraten, was <lacht> ziemlich witzig ist, <lacht> weil ähm, also erstmal ohnehin geil, dass die ganze Sache irgendwie so letzte Woche so halb geleakt wurde.
0: Okay, unbeabsichtigt, also Unbeabs ungewollt.
1: Un ungewollt irgendwie so Announcement und dann kam ein richtiges Announcement und äh, jetzt wurde vorgestern, glaube ich, der Announcement-Trailer geleakt, der auch noch nicht draußen sein sollte. Sehr schön. Was ganz witzig ist. Und da ist halt das Ding Assassin's Creed 3. Mhm. Ähm, äh, ich habe ja Assassin's Creed 2 und Brotherhood gespielt und finde die ziemlich geil. Okay. Dann kam halt Revelations, was halt nochmal mit diesem Ezio war und nochmal in Rom und so weiter. Ja. Yeah. Und da ist dann halt, habe ich mir sagen, dass halt storytechnisch mir wirklich so viel passiert. Yeah. Und das ist ja das, was mich bei SS Creed so ein bisschen interessiert, dass halt äh, die Story ganz schön cool ist und so weiter. Okay. Und äh, einfach spannend zu sehen, wo diese ganze Geschichte hingeht. Yeah. Ähm, und den dritten habe ich jetzt nicht gespielt, weil alles, was ich davon gesehen habe, irgendwie sie mich so ein bisschen abgeturnt hatten, als ich dann von Leuten, die es zurückgespielt so habe, irgendwie ein bisschen mit denen geredet habe, was da so storymäßig passiert. Das sind die interessanten Punkte für mich, da größtenteils wegfallen.
0: Okay, aber also, der, der, du, Assassin's Creed ist ja so, korrigier mich, wenn ich falsch liege, ähm, rumlau rumlaufen, rumlaufen, mhm. rumlaufen und schleichen und so, und sich Manchmal verstecken. Auch schleichen. Ja. Hm? und so äh, Ding, also es ist so ein bisschen äh, es habe mich am Anfang immer ganz stark an Prince of Persia erinnert, jetzt von der Optik, ja, weil es ist ja ist, auch ja. so in der Zeit rum weil du auch so ein Typ bist, der in so einer in so der, der, eine, der
1: erste Teil, ja, der ist halt in der Arabischen ja, ja, genau, Arabischen total, bisschen.
0: aber es ist gar nicht so viel Jump'n'Run, das ist eher so ein bisschen
1: ja, Du springst schon viel rum und du kackst halt auch an Gebäuden hoch und sowas und, Aber es ist äh, eher
0: so ein bisschen wie Dings, oder? Wie, äh, wie heißt das? mir fällt das Wort nicht ein wo, wo man sich mehr verstecken muss und so Das Cell? Ja
1: ja, es hat schon Ansätze davon, halt dass, dass du äh, halt irgendwie auch mal Situationen hast, wo du von Kindern nicht gesehen werden darfst. Okay. Aber so halt so mit Licht und Schatten und so cool und bla, so wie es mir das ja so, so ganz krass äh, stealthig ist es ich nicht. Hab,
0: okay, okay, weil ich habe nur ich glaube, ich habe nur, was habe ich denn da Da, da liegt es von der Xbox? Ist egal, ich glaube nur Brotherhood oder irgendwie, also es war auf jeden Fall schau doch mal ganz kurz. Und das fand ich, das hat mir schon ist mir schon auf die Eier gegangen, weil es eben nur äh, gefühlt nur das war, welches ist es? Brotherhood, ja. Brotherhood. Brotherhood. Das ist dann quasi ein Nebenprojekt vom Zweier.
1: Führt die Story ein bisschen weiter. Ich fand ihn bisher am geilsten. Okay. Den, den ersten habe ich äh, dann irgendwie nach drei Stunden aufgehört, weil es einfach so langweilig wurde, weil sich alles wiederholt hat. Ja. Im zweiten haben sie dann halt geschafft, so ein bisschen äh, äh, Varietät reinzubringen, dass ja. alles ein bisschen spannender wird. Und äh, Brotherhood fand ich so auch storymäßig am coolsten und... Äh, die Sachen, okay. die gameplay-mäßig machen kannst, da also Ich habe ich nicht viel Spiel.
0: gespielt, vielleicht eine Stunde oder so. Aber das war halt so die 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 Introduction Phase quasi so und ja. da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich nur die ganze Zeit aufpassen muss, wenn ich nicht gefunden werde und muss mich die ganze Zeit irgendwo hinsetzen und das irgendwie ist dran, dass zwischen äh, Leuten laufen und so.
1: So, so. so so ein festes Element von dem Spiel, wie es ist, sind die Teile irgendwie immer am schlimmsten gemacht, finde ich. Okay. Ja. So, die es Steichen nicht gesehen werden und. gut klar.
0: Und jetzt äh, haben Sie also dieses 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 irgendwie damals rumlaufen. Genau, der erste Teil war im in der arabischen Welt. Hm. Der zweite Teil war in so äh, äh, in Rom, in Rom, so nee, ein Neapel, Italien, Italien. Ja, Italien. ja, so ein bisschen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Italien, ich weiß nicht, ich weiß, Jahreszahl, so ein bisschen 1400 irgendwas, 1400 ja, genau, so ein bisschen die 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 Ecke irgendwie. Und ähm, jetzt kam dann der dritte und das spielt ja, ich kenne nur die bis dahin du nicht, sogar Indianer oder so
1: <lacht> zu sagen, wie nee, es passiert. So, das ist äh, 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 ich äh, weiß nicht. <lacht> Es passiert äh, so ähm, um, 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 die, um die amerikanische Gründerzeit rum. Ja, genau. Irgendwie also, so ich, an, ja. an, an, an der Ostküste und das. Äh, Hast du so einen
0: Dreieckshut auf, ne? So einen,
1: ja, genau. So, so was. Versucht, der hat Dreieck. Ja. Ja. <lacht> äh, es geht, glaube ich, zwischen, zwischen, zwischen Boston, New York und noch einer dritten Stadt, glaube ich.
0: Also, weil, weil den, den, den Trailer, ich kenne nur den Trailer tatsächlich ja. und da war es halt ähm, so richtig mit äh, ähm, äh, Schlacht. Und du auch ja, da gibt es so glaube ich. Okay, ja, in der Ding, aber das ist immer noch so, dass du allein rumläufst in der Stadt oder wo auch immer. Und ab in und der so Stadt, Leute. zwischen
1: den Städten im Wald, irgendwie äh, okay. sp springst über Bäume durch den Wald, was ganz cool ist okay. manchmal. Okay. Es wie überall Schnee und es sieht cool aus und so. Okay, okay, okay. Ähm, aber wie gesagt, die interessanten Punkte für mich sind da halt irgendwie größtenteils äh, anscheinend weggefallen. Okay. Und jetzt, jetzt ist Piratenzeit. Und jetzt, jetzt ist Piratenzeit und zwar gibt es in Assassin's Creed 3 irgendwie so. Ähm, ein oder mehrere Teile im Spiel, wo du ein Schiff kontrollierst. Mhm. Wo du halt im Meer rumschipperst und irgendwie andere Schiffe abschießt und das hat irgendwas mit der Story zu tun. Und den Part fanden, glaube ich, ausnahms, ausnahmslos alle geil. Okay. Und jetzt machen sie oh. aus dem Part quasi ein eigenes Spiel.
0: Was ja nicht schlecht sein Was muss.
1: Was nicht schlecht sein muss. Und wenn jetzt, äh, du hast ja bei, bei, ähm, bei Assassin's Creed immer bisher so Angelpunkte gehabt, irgendwie so, ein, so dein ein festes Hauptquartier sozusagen. Ja. Brother, Brotherhood hast du halt dieses kleine Dorf gehabt, was du, was du da ausbaust, diese ja. Festung und sowas mit der Villa und so. Und wenn es jetzt so ist, in dem Spiel, dass es äh, nicht unbedingt Open World ist, aber halt schon irgendwie so offen und äh, vielleicht eine große Seekarte und sowas mhm. und quasi das Schiff dein Hauptquartier ist, was du ausbauen kannst und Crew anheuern und so Kram, dann fände ich das schon ziemlich geil.
0: Aber dann hättest du ja nicht mehr viel mit dem eigentlichen Assassin's Creed zu tun, oder?
1: Ähm, Alten Kloster
0: rumlaufen und sich unter Nee, aber verstecken.
1: Das, das war ja auch wirklich nie der, der, der Fokus davon. Die haben halt immer nur irgendwelche Interesse, halbwegs interessanten Szenarien gesucht. Verstehe. Und äh, Die haben es so bisher auch immer gut gefunden und äh, jetzt das anscheinend soll halt in der Karibik spielen. Ja. Und der Punkt ist halt, diese diese Assassinen, die gibt es halt äh, nach deren Mythologie in der Weltgeschichte halt überall. Verstehe. Genauso wie die Templer. Klar,
0: das ist ja auch, also das ist ja Assassin's Creed ist ja das, das Schlag, Schlag, Schlagschiff. Das Schlagschiff. <lacht> das Flaggschiff von, äh, von Ubisoft, oder? Also das ist doch das ja. Game, mit dem sie irgendwie sich definieren und ihre Kohle machen und äh, äh, ähm, wo sie klar wissen, neuer Teil bedeutet Milliard also schon fixe Verkaufszahlen, fast schon. Teilweise ja. zumindest, ja. Okay, also Assassin's Creed 3 ist äh, geleakt. Black ja. Flag heißt
1: es. Assassin's Creed 4 Sie heißt heißt's? Black Flag, genau. Piraten. Piraten. Black Na Flag, gut. lustiger Subtitle. Nächstes Announcement, was äh, ich persönlich sehr feiere, ist The Witcher 3. Ja. Ähm, ich habe den äh, ersten Teil nicht durchgespielt, weil er mir irgendwie so ein bisschen zu, ähm, keine Ahnung, so ein ich, bin zu hingeblieben.
0: ich bin irgendwann geblieben. Ich bin irgendwann gekommen. Du hast auf jeden Fall weitergespielt. Als ich. Ja,
1: ich bin an einem Punkt gekommen, wo... Ähm,
0: also ich habe dann, ich bin ja so ein totaler Lamer halt, ich oute mich hier als der Oberloser eigentlich. Ich bin auch so jemand, der gern mal, äh, äh, wenn er an Punkte kommt, äh, gern mal in Komplettlösungen unterwegs ist und auch gern mal sich so dann auch danach richtet irgendwie. Und ich bin irgendwann so, ich weiß es nicht mehr ganz, aber so also so quasi so, also ab der Hälfte, wo ich gespielt habe, habe ich quasi so, so, so in die Komplettlösung reingelinst immer wieder mhm. und es ging ganz gut und dann kam ich irgendwann an einen Punkt wo ich dann quasi, wo es dann hieß so ja, dann gehst du jetzt dahin und dann steht dann der und mit dem kannst du reden und der war aber nicht da. Perfekt. <lacht> und äh, ich habe keine Ahnung gehabt, was passiert ist und ähm, ich hatte also ich hatte hat das Gefühl, entweder ist es ein Bug gewesen oder es ist irgendwas gewesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gab keine Möglichkeit für mich mehr weiterzuspielen. Ich bin auch extrem geduldlos. Also ich fange dann nicht an, irgendwie äh, zwei Stunden zu suchen und ich fange dann auch nicht an, irgendwie zwei Stunden zurückzugehen, sondern wenn das nicht funktioniert, dann und wenn ich schon die fucking Komplettlösung da liegen habe, so weißt <lacht> du, wenn ich dann irgendwie die Lösung suchen muss und ich weiß, wo sie ist und sowas, was anderes, aber wenn ich ja. einfach da steht, da muss der jetzt sein und er ist nicht da. So, weißt du, dann ja. habe ich schon keinen Bock mehr eigentlich so. Nee, das finde ich verständlich. Also das, das hat mich dann irgendwie abgefuckt und dann, äh, genau, ich war The Witcher 1, aber The Witcher 2 bist du ja ganz, ganz harter Fan von. Ah, da.
1: der Witcher der Witcher 2.
0: Der Witcher 2. <lacht>
1: ähm, ja, den zweiten Teil von dem von der Serie, den finde ich absolut grandios. Hat halt alles ja. irgendwie so ziemlich dichte Atmosphäre und super ausgearbeitet und das Universum ist so ein. Ich mag Fantasy, mhm. aber das Universum von The Witcher ist äh, ein ziemlich interessanter Twist. Äh, da hm. dass alles halt so ein bisschen so ein bisschen dunkler ist und auch so ein bisschen gruselig und äh, äh, halt viele äh, wie soll ich sagen, es hat dich dieses dieses äh, dieses bisschen bisschen flashige und, und schöne Fantasy so Herr der Ringe Kram, ja. kann ich auch wertschätzen, aber äh, äh, dann schon so eher so die Richtung The Witcher oder ja. auch so, so eine Dark Souls Ästhetik, wo halt ja wo du sagst, also, äh, ich weiß
0: nicht, ich bin jetzt nicht so, da, aber Skyrim ist ja auch im Endeffekt Fantasy, Skyrim, Skyrim
1: ja. ist da nochmal, äh, ja genau ist da äh, also nicht Skyrim sondern halt Elder Scrolls yeah. äh, da ist halt viel äh, abgefahrener Kram
0: okay ähm, also Witcher war nicht so mega viel Übernatürlichkeit oder also so richtig Monster äh, und so
1: na doch 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 Monster ja The Witcher äh, The Witcher sind ja äh, Monsterjäger ja. und so Ach ja, stimmt. ja ja. Und dann äh, gibt es in The Witcher 2, äh, zumindest ja. in der Enhanced Edition, die man äh, käuflich erwerben kann, gibt es äh, äh, noch so Sachen äh, wie, wie äh, Häuser, in denen es spukt und so weiter und Geistergeschichten und so okay. ein bisschen Horrorelemente. Okay. Okay. Ganz schön cool eigentlich. Ich mag das Spiel sehr. Ich habe es äh, einmal durchgespielt ja. ähm, und äh, äh, will es noch mal, noch mal ein zweites Mal tun, weil es halt in diesem Spiel äh, ziemlich, also so gegen Ende des ersten Kapitels gibt es in dem Spiel einen Punkt, äh, wo man sich für zwei Sachen entscheiden muss, also mhm. eine von zwei Sachen. Und äh, je nachdem, was man denn tut, äh, sieht, äh, äh, sieht der Mittelteil des Spiels komplett anders aus, so ein bisschen komplett an okay. und so weiter. Und die äh, Story ist noch mal ein bisschen anders aufgebaut und sowas. Also deine Entscheidung beeinflussen den Spielverlauf ist ja jetzt nicht die neueste Erfindung.
0: Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass The Witcher schon die sind, die das sich äh, ähm, doch von denen, was ich relativ am stärksten äh, äh, ähm, also relativ stark zu Herzen genommen haben.
1: Auf jeden Fall. Und das haben sie auch in dem Announcement von The Witcher 3 halt irgendwie äh, auch, und haben sie auch darauf gepocht, irgendwie zu sagen, hey die äh, die Welt Mm. Verändert sich mit den Sachen, die du tust, und zwar merklich. Mm. Äh, bei Skyrim, oder halt überhaupt bei Elder Scrolls, ist, es, äh, ist sind da Ansätze da. Mm. Aber es ist alles sehr, ist alles ein bisschen hokey irgendwie so. Ich bin, mm. ich bin halt der, der Anführer von, von der Diebesgilde und äh, habe irgendwie schon äh, vier Halbgötter getötet oder so. Und äh, ähm, was dann die Stadtwachen bei Vorbeilauf und mir sagen, hey, hey, ich kenne dich doch. Hm, und ich laufe verstehe. dann halt in meine übelsten badass-schwarzen äh, äh, Rüstung mit einer Kapuze. Ja, und ich. Äh, sie halt aus, als wenn ich einen Krieg alleine gewinnen könnte. Und ihr so, ich war ein Abenteurer wie du. Ja, ja, verstehe ich. Das sind dann so halt so Ansätze, aber nichts, was irgendwie irgendwie einen großartig befriedigt. Das
0: hat so ein bisschen lieblos gemacht halt. Das ja, ja, genau. ist ein bisschen, das hat man hatte man quasi 2001 schon. Das ist schön, das kennen wir alles irgendwie, dass du irgendwo hinkommst und dann der fucking äh, äh, Typ, mit dem du sprichst, nicht jedes Mal einen selben Satz sagt, sondern auch mal andere Sätze sagst. Ja. Und Du kannst auch mal sagen, nein und gehst dann nicht zurück. Wenn du dann zurückgehst und dann nochmal fragst, dann fragt er fragt die Frage gar nicht mehr. Also, deine ja, ja, genau. Entscheidungen sind auch irgendwie endgültig. Aber äh, äh, das ist ja okay. Und es ist jetzt quasi, das wollen sie ganz hochfahren.
1: Auf jeden Fall. Und die Welt soll dann riesig werden. Also, okay. richtige Open World. Bei Witcher 2 war es auch schon so, die Areale in, die in, die, in den spitzen sind schon irgendwie so abgesteckt. Mhm. Äh, die waren aber auch schon ganz schön groß. Und was er denn sagt, sind, die schmeißt halt so Zahlen rum, wie 30 mal größer als Witcher 2. Okay. Das kann ich mir dann vorstellen, so, aber das ist auch klar. Aber es soll ja. auch größer als Skyrim werden, da bin ich mal gespannt.
0: Ich bin, also ich habe ja auch diesen, ich habe auch kurz gelesen und ähm, von wegen, alle deine Entscheidungen sind wichtig und es geht nicht nur darum, dass dann Leute, mit denen du interagierst, sondern quasi alles ändert sich und so. Ähm, mich würde mal weil man bemerkt das dass, dass Entscheidung beeinflusst das Spiel. Man bemerkt es ja immer noch als Spieler. Ja, du spielst irgendwie und ähm, klassisches Szenario, irgendwie, du gehst zu so einer so eine Markt und die kommt dann zu dir und sagt dann so, Hilf mir, meine Kühe zu finden, oder so, und dann sagst du dann, fick dich lass mich in Ruhe ja und dann wenn es das nächste Mal sagt sie so du bist blöd so, <lacht> ja und dann gehst du irgendwie zum 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 Metzger und dann hat der Metzger zu dir ja du hast gesagt die soll sie mal ficken ja du kriegst jetzt bei mir alles Tode oder so also ja. so relativ geradlinig ja. ja und ähm, das hat mich schon ist mir schon immer auf also ganz ehrlich das ist mir schon immer auf die Eier gegangen weil ich nämlich dann bei jeder Entscheidung da sitze und mir überlege ah, was mache ich denn jetzt ja. und ich habe so die tendenzielle, äh, das, das Grundsätzliche Bedürfnis, dann ähm, immer nett zu sein, ja. weil ich das Gefühl habe, dann wird es einfacher. Ja. Ja. Und du dann immer das Versuchen, immer das Richtige zu tun und ja. nicht das, auf was ich gerade Bock habe. Und äh, ähm, mich würde mal äh, interessieren oder mich würde mal, was mich flashen würde, wäre, wenn du das eben nicht bemerken würdest. Du spielst einfach das Spiel, so wie du das Spiel spielen würdest und äh, ähm, diese offensichtliche Veränderung. Also blödes Beispiel, du triffst auf irgendwann im Mittel des Spiels auf einen König oder was auch immer, ich glaube jetzt mal in diesem Fantasy-Bild, ja. Und ob der jetzt cool ist oder nicht, ja, mit dir, das, das entscheidet sich vielleicht irgendwie einfach nicht an einer oder drei Entscheidungen, die du triffst, sondern vielleicht einfach an einem gesamten Spielverlauf so. Ja. Ja. Oder vielleicht, was ich natürlich mega fett fände, wer wenn... Äh, äh, wie nennt man das, wenn, wenn diese Bots rumlaufen? Non-Player-Character? Non, non NPCs, ja. ja Non-Player-Character. Ich lerne von dir auch. <lacht> wenn ein NPC äh, ähm, dich ansprechen würde ja. auf äh, Dinge, die passiert sind. Ja. Und zwar nicht, du hast den Boss gekillt, sondern du warst gerade im Wald und durch Zufall sind irgendwie zehn fucking Wölfe gekommen und haben dich irgendwie angegriffen und du bist fast gestorben dabei, ja, ja? und du gehst dann irgendwie zu dem zu 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 dem, dem, dem Schmied und sagst dann irgendwie, ich will was Neues, dachte, Alter, ich sehe ja krass, du bist krass verletzt oder ich habe irgendwie gehört, du hast irgendwie das oder so, weißt du, ja, ja, genau. sowas, also wenn es quasi so ein bisschen unterschwelliger wäre, ja, das würde mich nochmal flashen.
1: Und was, was daraus dann resultiert, äh, halt auch so Random Events und sowas, ähm, dass dann, äh, jeder so ein bisschen anderes Spielerlebnis hat ja. und du und, dir auch untereinander so mit deinen Freunden irgendwie so Sachen erzählen kannst. Ey, hast du das gesehen? Boah, nee, wo ist denn das passiert? Und bla bla bla. Und dann äh, ganz, ganz ja. wichtig
0: ist, weil es gibt ja dann immer so die Spieler, äh, äh, es gibt ja die arschloch ja. ja Das sind dann die, die dann quasi bewusst immer alles das Schlechte nehmen, ja weil sie fick dich, Alter. so weißt <lacht> du? Und dann irgendwie Leute schubsen oder, oder Leute umbringen oder so im Spiel. Die sind ja ganz schlimme Menschen. Ja. ja. Und die müssten es quasi auch gerecht bekommen. Also, sie müssten quasi werden. Also, ich finde es geil, wenn du spielst, weißt du, die playstation spiele schon runter, wo, wo ich nicht mehr weiß, ob ich sie haben will. Ja. Sie wissen es aber schon. Ja? <lacht> dann kann dir wohl The Witcher sich mal überlegen, äh, wie ich gerne das Spiel hätte. Wenn ich bei Jump and Run
1: einfach <lacht> schlecht bin, ja? wenn
0: ich bei e dann gibt es das halt im nächsten Level nicht.
1: Ja, ja. Sowas finde ich cool. Ja, eigentlich. auf jeden Fall. Das äh, Finde ich äh, auch gar nicht mal so unrealistisch als Konzept. Also, ja, da ist
0: halt noch also was ich sagen will. Da ist noch viel, da geht noch viel, theoretisch. Ja? Ja, ja. So, jetzt habe ich wieder viel geredet. Was, was kommt das noch? Ja ähm,
1: ich hätte vielleicht noch erwähnt sein, Assassin's Creed 4 ist für den Oktober angekündigt. Mhm. Und The Witcher 2 für 2014. Äh, The Witcher 3.
0: Ganz kurz, sind beides PC-Games. Gibt es nicht für... Multiplattform.
1: Multi Gibt es auch für... The Witcher 3 wird auch für die PS4 auskommen
0: das hm. ist mal schön hm. wieder zum äh, letzten Thema zurückgelenkt, finde ich sehr gut.
1: Schön. Gut. So, äh, die nächste Story, die mir so ein bisschen äh, ins Auge gefallen ist, ist äh, EA, verhält sich mal wieder äh, wie EA. Gro groß, genau. <lacht> äh, 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 großartig äh, spieler- und marktbezogen. bezogen. Okay in dem sie in ihre Vollpreisspiele jetzt äh, zunehmend, äh, Entschuldigung, zunehmend äh, Microtransactions einbauen wollen, okay. wie sie es schon getan haben in Dead Space 3, wo man sich für das Weapon-Crafting-System äh, Waffenteile kaufen kann, um die irgendwie schneller zu bekommen, anstatt die Ressourcen zu farmen und so weiter. Mhm. Äh, was mir dann gerade noch einfällt, sogar noch davor haben sie eingebaut in Battlefield 3, äh, schaltet man ja Waffen frei, wie bei Call of Duty, wie du spielst, machst du Kills, irgendwie machst irgendwelche Challenges, schaltest neue Waffen frei. Mhm. Wenn du darauf keinen Bock hast, kannst du, äh, 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 je nachdem, was für ein Waffenpaket oder eine Klasse, eine Spielerklasse Spielklasse es ist, kannst du irgendwie so zwischen 5 und 7 Euro bezahlen, um alles freizuschalten, so einzeln. Okay. So einzelne Waffenpakete. Ja. Ja, das sind so Sachen da, äh, äh, die könntest ja machen, die könntest ja von mir aus tun. Ja. Yeah. Aber halt so dieses, dieses Konzept von Free-to-Play, also wo die Microtransactions ja herkommen letztendlich, dass ein Spiel nichts oder wenig kostet und sich dann äh, anderer Kram hinzugekauft wird, sei es mhm. denn kosmetisch oder irgendwelche Gameplay-Sachen, äh, die irgendwie das Spiel beschleunigen, äh, sehr fahren will und sowas, ja nicht anders. Ja, ja klar. Aber äh, halt dann so einen Kram zu nehmen und das dann doch in so ein Vollpreisspiel einbauen zu wollen und dann zu sagen, ja, die Spieler wollen das und äh, äh, wir haben dieses Verhalten äh, bei, bei Mobile-Spielern beobachtet, dass, dass die das ganz toll finden und das machen wir jetzt. Das ist halt das ist halt so borderline Realitätsverlust, hm. und da frage ich mich dann immer, welche Entscheidungsprozesse äh, da ablaufen, wer daran beteiligt ist und was zur Hölle da eigentlich passiert.
0: Da bin ich mir halt noch nicht ganz ganz ehrlich. Da äh, bin ich mir nicht so sicher, ob das so ist. Also das, wie du, wie du das siehst. Ähm, die, die, die. Also ob der, ob der, ob das den dem otto verbraucherspieler ja tatsächlich so stört oder nicht also jetzt mal grundsätzlich es ist ja nichts passiert also das ist irgendwie dieses Spiel das kostet Schweinegeld ja und dieses Spiel kaufst du dir und dann kannst du auch nochmal in diesem Spiel Geld ausgeben so für Dinge die äh, dich im Spiel weiterbringen richtig also jetzt nicht nicht ja. äh, äh, neues neuen Hut oder so sondern sondern sondern, sondern irgendwie eine, eine bessere, bessere Waffe. Waffe. Ja, ja. So. Diese bessere Waffe kannst du aber theoretisch auch bekommen, wenn du ja. ganz normal spielst, richtig? Ja. So. Ähm, Beispiel, weil es mir auch jetzt gerade eben erst bewusst geworden ich habe ja Dead Space auf dem iPad gespielt. Ja. Und Dead Space ist ja ein sehr gruseliges Spiel. Und anderem auch, ja. Es ist ein gruseliges Spiel ja, und ja. es macht mir Angst ab und zu. Und solche <lacht> Spiele habe ich da immer Respekt vor. Und äh, ähm, ich habe tatsächlich ähm, Geld ausgegeben. Ich habe tatsächlich oh, einen In-App-Purchase gemacht für, äh, ich weiß nicht mehr was, das, das haben die ganz nett gemacht, das war nämlich nicht so teuer auch. Also du hast quasi so Punkte, so Credits gesammelt über, mhm. das, Spiel, über das Spiel hinaus, mit denen du halt dann im Store Sachen kaufen konntest. Ja, ja. Und diese Credits konntest du dir quasi neue holen. Und Das war dann immer relativ viel für einen relativ kleinen Betrag. Und ich wollte unbedingt A, eine bessere Waffe und B, äh, ein besseres, äh, besseres Armor. Ja? Mhm. Wahrscheinlich auch viel zu früh, ja? <lacht> weil es einfach viel zu anstrengend war. Und mit dieser Waffe konnte ich dann die Leute mit einem Piu krank und Was,
1: was hat ich denn das Spiel gekostet?
0: Das ist das Nächste und ich glaube, das Spiel war nicht so günstig auch. Also ich habe tatsächlich ein also im Vergleich zu anderen Spielen oder anderen Apps, ich weiß nicht, was es gekostet hat, äh, ähm, aber es war tatsächlich so, dass ich quasi für ein Spiel Geld ausgegeben habe ja. und auch noch dann in dem Spiel Geld ausgegeben habe. Also ich ja. kann mir vorstellen, und ich bin ja genau das Gegenteil von den Leuten, die sich aufregen. Also ich ja. bin ja eben nicht der äh, Gamer, der viel zockt, der irgendwie ja. der drin ist, der da irgendwie das ist eine Herzenssache ist, der ähm, sich also mit sowas beschäftigt, sondern ich bin so der 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 Loser, der durch den Apple-Store, weißt du, der, der, das Feindbild jenes PC-Gamers, der so im App-Store irgendwie, oh, guck mal hier, Dead Space, geil. Das Spiel, das ist ja genau das Spiel, wie es auf dem Computer ist. Nein, das ist, ist ein apple spiel und so, also so dieses ja. genau das Feindbild bin ich ja quasi und ich bin genau der Depp, der dann quasi auch zwischendurch gesagt hat, ja, ich nehme das jetzt mit. Ja. So. Letztendlich
1: und, letztendlich ist halt die Frage, äh, ob es ob's dir das wert ist. Und wenn es dir das wert ist, dann ist dir das wert, dann, kann, dann kann da irgendwie keiner was gegen richtig, sagen. Richtig. Und äh, ein, 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 ein junger Mann namens Cliff Blissinski, ja. äh, seines Zeichens irgendwie so. Mastermind damals bei, also vielleicht natürlich jetzt auch scheiße, aber der hatte schon ziemlich viel mit Unreal zu tun, der ist äh, seit, keine Ahnung, seit 19 ist glaube ich, war der bei Epic Games und äh, arbeitete halt dann, seitdem an den Unreal-Titeln auf jeden Fall mitgearbeitet und äh, sein Brainchild ist äh, so halt Gears of War, mhm. also das heißt, er ist schon super lange dabei, der macht auch gerade irgendwie, der hat gesagt, er macht jetzt eine Pause mit so Games-Kram und der eiert jetzt halt in der Weltgeschichte rum und macht Dinge, so die ja. er cool findet. Ja genug Geld dafür hat er, soll er machen, hat er sich verdient. so. Ja. Und der äh, war schon immer sehr ähm, äh, fast ähnlich wie der Johnson Blau von vorhin äh, halt auch immer sehr äh, äh, sehr klar über seine Intentionen und so und seine Meinung und wie er über so Sachen denkt und äh, eckt damit immer so ein bisschen an. Mhm. Aber zu diesem diesem ganzen Microtransaction-Kram hat er irgendwie äh, einen wahnsinnig langen Blogpost geschrieben, äh, letztendlich mit dem Grundgedanken, wenn es euch nicht gefällt, dann kauft's doch nicht. Ja. Und damit stimme ich dann letztendlich überein und wie gesagt, äh, äh, wenn's, wenn dir das wert ist, dann machst du es halt und wenn nicht, dann nicht. Aber das heißt trotzdem nicht, dass ich es gut finden muss, Gott Gottverdammt nochmal. So.
0: Das stimmt. Das und ich glaube dazu. auch, dass EA da, ohne jetzt irgendwie in der Industrie sich auszukennen, aber... Ich denke schon, dass äh, EA auch die Grenzen ausprobiert. Also sie probieren halt ja, aus, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh, ob das möglich ist. Und Wie, so ein, ja. Das ist das Nächste. So ein In-App-Purchase einzubauen, ist ja wahrscheinlich auch für die Kindergarten. Ja. So. ja, du kannst, dieser Klassiker ist halt irgendwie, du kannst halt diese Waffe noch nicht haben, weil du nicht du Credits hast. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, über 5 Euro über deinen fucking Sony oder Xbox-Account oder was auch immer. Das ist dann nochmal eine interessante Frage worüber das dann läuft. Also läuft es dann quasi über das EA-Spiel. Ja? Bei den PC-Games ist es wahrscheinlich meistens so. Mhm. Ähm, hat EA auch so eine, so, eine, so eine eigene Plattform? Ja, ja, Origin. Origin. Und äh, ähm, wenn es halt nicht damit geht, dann geht es halt dann irgendwie über die Xbox, über was auch immer, dann sie wahrscheinlich Sony und Xbox auch noch ein, ein bisschen Geld abzwacken und so. Ja, ja, wahrscheinlich. Also die, es ist, glaube ich, kein großer Aufwand für sie und sie probieren es halt einfach aus, für die, für, äh, um ihre Grenzen auszutesten. Und das Free-to-Play-Ding funktioniert ja brutal gut, ja. Also es funktioniert richtig gut. Ich, ich äh, habe einen äh, entfernten Bekannten, der an einer bei einer Bruder arbeitet, die äh, iPhone Spiele, also die hat unter anderem haben sie Facebook Spiele gemacht. Jetzt mhm. Mittlerweile machen sie auch iPhone Spiele, äh, mit denen sie viel mehr Geld machen, by the way. Und äh, äh, die Spiele sind alle free to play, mhm. das sind ganz billige Spiele und äh, du kannst dir halt entweder du kannst quasi und die machen das richtig also das sind so richtig klassische Casual Games und du kannst halt nur alle also das ist ungefähr alle zwei alle, alle zehn Minuten zweimal spielen ja. oder du kaufst halt ja. mehr Spiele quasi das heißt du äh, musst so sogar Geld bezahlen zu spielen ja, das ja ist ja noch noch asozialer eigentlich und äh, ähm, das funktioniert unglaublich gut also die machen damit die waren selbst geflasht wie viel also die waren überrascht wie krass gut es funktioniert und äh, es ist ein bisschen asozial klar aber es funktioniert extrem gut und ähm, das Witzige ist um jetzt nochmal zu dem zu dem zu der, zu der These für mich zu kommen wo ich glaube dass einfach der 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 Hardcore Gamer da natürlich einfach eine krasse Minderheit ist die haben auch eine ganz klare klare Zielgruppe und ihre Zielgruppe sind Frauen zwischen 20 und 40 hm. So, das heißt, es gibt einfach Zielgruppen, für die ist es nichts Ungewöhnliches, das ja. zu tun. Und ja. ich denke, EA testen testen ihre Grenzen aus, sie probieren, was geht, was nicht geht. ja Wo können sie noch ein bisschen Kohle abzwacken wo nicht. Schwierig und asozial wird es halt, wenn das sogenannte Spielerlebnis ähm, im Endeffekt immer toter wird. Also es geht ja, nicht ja. darum, dass es ja also mal angenommen, du würdest jetzt irgendwie kaufst ein Spiel für 60 Euro und äh, alles, was über Level 3 hinausgeht, musst du halt nochmal 10 Euro mehr bezahlen, so, ja? ja. Das ist, würde, heißt ja nur, dass wenn du das Spiel spielen willst, musst du quasi mehr Geld dafür ausgeben, immer mehr. Ja? Das klassische DLC-Ding ist ja auch mittlerweile Standard, machen ja auch alle, ja? Ja. Und Leute denken sich auch, wenn es keine DLCs gibt, ja? Und, ähm, von daher gesehen, ich, ich glaube, dass es, äh, von wegen auch so, du kannst mit deinem, mit deinem Ding entscheiden. Das funktioniert aber auch nur, wenn die Plattform so offen wie möglich, wenn, wenn das Gaming an sich, ja, die, die Gaming-Industrie so offen wie möglich bleibt, wenn es halt irgendwann ja. nur noch EA und Ubisoft gibt. Ja. ja So lassen wir mal Valve raus, EA und Ubisoft nur noch gibt. Und die haben sich schnell mal beim Lunch getroffen, haben gesagt, so lassen wir das in jedes Spiel einbauen. Auf <lacht> so. jeden Fall. Weißt du, damit haben die ja kein Problem. Ja. Und äh, ähm, von daher gesehen, äh, äh, ja, ich glaube, man darf sich schon darüber aufregen, aber ähm, ja, man, wie du sagst, so, man sollte nicht ein torfleisch malen, wenn das halt nicht spielen will, spielt, spielt das halt nicht. Ja, so, ja. ich,
1: äh, ah, ich überlege gerade, wann das letzte EA-Spiel war, was ich mir gekauft habe, also wo ich gekauft habe, ähm, kann ich gar nicht erinnern, doch, Skate 3 Platinum hm. für hm. 20 Euro.
0: Aber das ist genau das, stell dir vor, wo es wo, da wieder ätzend wird, ja, du bist halt ein Skate-Fan. Ja, du bist ein ja. richtiger Skate-Fan und Skate 4 kommt raus und es ist das obergeile Spiel. Aber
1: <lacht> oh Johannes, nein.
0: Es geht, du, du, oh, kann, du oh, kannst oh. irgendwie nur in einem kleinen Park spielen, ja, wobei das ich ja nicht mal.
1: 5 Euro pro Board. Genau, so, sowas. <lacht>
0: ja. Und dann stehst du da und denkst dir so, fuck. Ja. Und dann wird's halt irgendwie ätzen, weil halt gerade bei Spielen sind ja so die die die, die, die sind ja alles Franchise. es geht immer darum du bist halt in so ja. einem Franchise gefangen und findest es geil ja genau so. das und äh, Klassiker Diablo 3 so Diablo ist halt einfach Franchise und die Leute finden es geil und wollen da drin unterwegs sein und wenn du dann kommst und sagst klassisches Beispiel Torchlight ist auch geil ist halt dann dann ist es ja es ist vielleicht auch ein geiles Spiel und man kann vielleicht viele Leute begeistern aber es ist halt dann doch nicht Diablo 3 es ist halt ja, doch ja. nicht das Diablo 3 Feeling in irgendeiner Weise und dann wenn halt die Publisher so ihre 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 Position ausnutzen, ist es halt schon ein bisschen eklig. Auf ja. jeden Fall. Ja. Okay. So ist das. Was, was ist das nächste auf der Liste?
1: Das nächste auf der Liste ist äh, ein Spiel, das wir neben Watch Dogs auch auf der E3 2012 gesehen haben, nämlich Star Wars 1313. Uh. Da gab es eine ziemlich gut aussehende Gameplay-Demo von.
0: Die Star Wars Halloween-Edition. <lacht> 1313. <lacht> <lacht> Alle haben Masken ja. auf und äh, du musst äh, Kürbisse zum Fliegen bringen.
1: Ähm, ja, ich werde diese Demo auch nochmal äh, oder wir äh, entsprechend entsprechend verlinken, dann weil es ziemlich cool ist irgendwie so mhm. mit einem mit äh, abstürzenden irgendwie kleinen Frachter Spaceship äh, auf Coruscant in in, okay. in einem von diesen riesigen Löchern. Coruscant war auch der Planet, der eigentlich nur Stadt ist oder so, weiß nicht irgendwas oder eine riesige Stadt oder so ein Kram. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Star Wars Nerd. Ich halt auch nicht. Ähm, äh, äh, nein, was ich da gelesen habe, äh, was ich interessant fand, war, dass äh, dieses Spiel, äh, nachdem es äh, so viele Münder aufgerissen hat, jetzt wohl on hold ist, die Produktion. Okay, äh, also es und, existiert und es, es kommt. Es existiert und äh, vielleicht passiert auch was, aber momentan wird äh, äh, laut drei anonymer, unabhängiger Quellen äh, an dem Spiel nicht mehr wirklich gearbeitet oder halt nur noch so rudimentär, irgendwie so ein bisschen Maintenance, mhm. so, das Projekt am Leben halten sozusagen.
0: Weißt du, wer, 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 das, wer, wer das macht, das Spiel?
1: Ähm, das entfällt mir gerade schon wieder. Okay. Hast du sie hier gemerkt? Nö. Gut. Ist ja, ist ja auch gar nicht schlimm, darum geht es auch gar nicht. Es ist ja das auch ist
0: nicht dumm, äh, äh, Star Wars wieder nochmal War, ordentlich zu was
1: äh, so, ja? Wahrscheinlich wird es halt LucasArts machen. Das gehe ich mal so. Und äh, äh, ich würde würd mich auch nicht überraschen, wenn der äh, wenn der Kauf von, äh, von LucasArts durch Disney, also Lukas durch Disney, äh, damit irgendwas zu tun hätte. Mhm. Was ich halt dann in dem Artikel weiter gelesen habe, der das da so äh, darlegt, dass das Spiel halt konzipiert wurde in 2009 so als äh, Parallel zu einer Serie, mhm. zu einer Star Wars Serie, ob das jetzt letztendlich Clone Wars geworden ist mhm. oder ob die eine ganz andere Serie war, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm auf jeden Fall fand ich das interessant, dass es das schon so gibt und George äh, Lucas selbst fand das Spiel halt cool, als er es gesehen hat damals und hat gesagt, äh, ja, wenn ihr irgendwie so Cues von der Serie nehmen wollt, irgendwelche Storybeats oder sowas, dann packt das da rein, ich finde yeah. das geil. Ähm, und äh, es war halt damals noch ein Knights äh, of the Old Republic Style RPG Okay. und äh, gibt große Fanbase von den Knights of the Old Republic Spielen, ja. äh, vom ersten und vom zweiten. Und äh, jetzt ist es halt äh, ein Third-Person-Shooter aller Gears of War, was jetzt irgendwie, ähm, in dem Aspekt, dass es ein Star Wars-Spiel ist, was mir denn tatsächlich auch mal so gefällt von der Ästhetik. so. Aber Knights of the Old
0: Republic ist. ist kein Shooter.
1: Nein, das ist ein RPG. Knights okay, also, of the Old Republic okay, okay. geht noch einen Schritt weiter, Knights of the Old Republic ist äh, basierend auf Dungeons and Dragons
0: 2.5. Aber es ist jetzt nicht, ähm, also es ist nicht für den Laien jetzt mal, für mich. Es ist jetzt nicht irgendwie. Du bist Jedi, läufst rum mit Lichtschwert und springst ganz viel und springst und, und und machst komische Lichtschwert-Moves.
1: Die, die Möglichkeit gibt es. Du kannst da halt irgendwie, du kannst ein Jedi werden, du kannst wie Smuggler werden, du kannst bla okay. irgendwie so. Da gibt es halt auch verschiedene, verschiedene äh, Routen, die du nehmen kannst. Okay, so. okay, okay, verstehe. Oder vielleicht bist du sogar ein Jedi oder so, keine Ahnung. Das, das, das Einzige, was der mich der auf,
0: aufhorchen ja. hat lassen, war halt irgendwie. Düster und äh, Unterwelt und äh, Prostitution und äh, äh, die, äh, Mafia, hätte ich was gesagt.
1: Irgendwie die die, die Unterwelt, äh, das Ghetto von Coruscant, äh, was ich ja äh, von Coruscant weiß, ist, dass halt wahnsinnig viele Ebenen sind in dieser einen riesigen Stadt oder in dem Land, ja. keine Ahnung. Und je weiter man runter halt in diesen Ebenen kommt, ähm, desto schlimmer wird's halt. Ja. Und äh, wie man in diesem Gameplay-Ding sieht, äh, dieses äh, äh, Spaceship da, dieses kleine Fahrzeug, Fällt anscheinend ziemlich tief. Okay. Und wer weiß, wo man da rauskommt. Okay.
0: Also Star Wars 13, 13, das gibt es, aber es gibt noch keine Announcement, wann, Nein. wie, wo, was, warum. Bei der
1: E3 natürlich, war natürlich klar, so wie das Spiel aussieht, muss es halt auf der nächsten Generation mindestens von Konsolen rauskommen und dann wurde halt im Nachhinein gesagt, ja, die Demo liegt auf dem PC. Und äh, auch da, also äh, irgendwie auf einem, keine Ahnung, äh, vier Nvidia-Grafikkarten im, im Quad-Sly-Modus mit irgendwie einem dicken Hexacore-Prozessor und ein paar mehr Gigabyte RAM. Und, und ist auf Deutsch dick. Dick. Und es lief äh, trotzdem nur auf 30 35 Frames die Sekunde. Okay. okay. Also da geht noch einiges. Okay, verstehe. Genau, Gut. genau. Nächst? Nächste. Ähm, äh, äh, eigentlich nur äh, ganz kurz, weil ich mich darauf freue. Äh, wahrscheinlich wird Just Cause 3 auf der E3 vorgestellt. Was okay. nicht so eine unbedingt Überraschung ist, aber es irgendwie äh, irgendjemand von dem Entwickler hat so einen kleinen Screenshot geleakt, der so offensichtlich aussieht wie der Charakter, wie der Rico, wie er gerade wahrscheinlich aus dem Flugzeug stürzt, irgendwie drei Kilometer in der Luft und äh, äh, irgendwo anders. Ist ein großartiges Spiel, Just yeah. Cause, also Just Cause 2 vor allem. Den ja. ersten habe ich nicht, nicht so wirklich gespielt. Ähm, es ist einfach nur die ganze Zeit Explosion und Ridiculous und äh, äh, Just Cause 2 halt auf einer riesigen Inselwelt und äh, äh, schon ein gutes Maß an Variation. Mhm und ähm, sehr unrealistisch und wie gesagt irgendwie aus drei Kilometern Höhe aus dem Flugzeug springen und dann äh, den, 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 den Hubschrauber unter dir halt äh, ne? mhm. den Piloten rausschmeißen und damit, damit dann abhauen und im Hintergrund explodiert alles und
0: äh, <lacht> okay, okay.
1: einfach großartig äh, okay. super Zeitvertreib ich habe äh, dieses Spiel, viel, Just Cause 2 habe ich äh, laut meinem Steam Profil ich glaube 90 Stunden investiert in diesen 90 Stunden habe ich die vier ersten Story-Missionen gespielt <lacht> und habe den Rest des Spiels damit verbracht, irgendwie so äh, sämtliche Side-Missions zu machen und sämtliche Collectibles zu finden. Okay. bin immer noch nicht fertig und dabei Podcasts zu hören. Großartig. Ja, von daher freue ich mich sehr auf das Kost 3 und es kann eigentlich nur noch besser werden. Okay. Das ist toll. So, dann ähm, hat es ja äh, früher dieses Jahr im Januar oder so, hat es ja THQ dahin gerafft, mhm. ihres Zeichens äh, meiner Meinung nach der letzte halbwegs coole Publisher. Mhm. Äh, einfach basierend darauf, äh, welche Spiele sie so hatten und welche Erinnerungen ich daran habe. Ja. Ähm, da wurde die ganze Geschichte dann halt aufgelöst und äh, eigentlich sollte, sollte THQ und der gesamte THQ Katalog einmal im Ganzen verkauft werden äh bis dann natürlich halt so Businessleute von der Wall Street kaum gesagt haben aber aber hier wenn wenn wir sämtliche äh, äh, sämtliche Spiele sämtliche Lizenzen und sämtliche Studios einzeln verkaufen machen wir noch viel mehr Geld, oder? Mhm. Also wohl eine Auktion gemacht zwischen bestehenden Publishern und äh, Studios und so weiter, die ja. sich halt die Spiele IPs, die Intellectual Properties und die die Entwicklerstudios so dahin gerissen haben für okay. für billig Geld.
0: Aber könnte das nicht theoretisch, mal so ganz, wenn man jetzt mal ganz positiv in die Welt schauen will, äh, äh, auch ein Vorteil sein? Also wenn sich dann halt jemand, äh, weil die, die die Spiele, die ich gesehen habe, waren ja also die THQ-Spiele haben ja schon eine weite Bandbreite. Ich habe irgendwie Company of Heroes gesehen und ja. ich habe irgendwie ähm, hier äh, äh, Dead Island gesehen, glaube ich, ja. war ne? ja. Also was ja schon komplett unterschiedliche äh, Spiele sind so. Ja, ja. Und Kön Saints Row und Darkseiders
1: äh, äh, und THQ sehr äh, äh, widespread quasi. Ja, ja, genau.
0: Also könnte es nicht theoretisch auch ein Vorteil sein, dass man sagt irgendwie, okay, ne, ein Studio oder wer auch immer sich das holt äh, und sagt dann, ja, wir fanden Company of Heroes immer geil oder das ja. ist auch ein Spiel, was irgendwie zu uns passt irgendwie oder was wir geil finden oder worauf wir Bock haben oder vielleicht, wo wir eh schon mal was in die Ecke machen wollten und jetzt holen wir uns das und dann können wir darauf aufbauen. Statt einer holt so ungefähr, ein großer holt sich alle und abandon dann alle außer das eine oder die zwei, wo er glaubt, dass er mit viel Geld machen könnte. Also theoretisch könnte es ja äh, das auch ein Vorteil das sein. kommt
1: ne? dann darauf an, also äh, wo, wo die Spieler und die Entwickler letztendlich landen, bei welchen ja. Publisher und bei welchen anderen Companies noch. Ähm, da hat es dann, äh, als dann im Januar oder jetzt irgendwie frühen Februar äh, so die ersten Auktionen dann äh, durchging, die erste Hälfte der Auktion quasi, ähm, hat es mich jetzt sehr gefreut, dass äh, Saints Row, dessen, äh, eine Serie, dessen dritten Teil ich sehr feiere, mhm. äh, hat es äh, tatsächlich äh, an einen deutschen Publisher verschlagen. Okay. Nämlich äh, Koch Media äh, und die haben äh, äh, die Publisher-Spiele oder viele Spiele auch unter dem Namen Deep Silver mhm. Und äh, Deep Silver ist so ein Name, da äh, fällt mir dann direkt das Logo ein und äh, 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 wie, wie viele, also wenn man ein Spiel startet, gibt es ja immer die Firmenlogos mhm. so und so weiter und äh, wenn ich das Deep Silver Logo vor meinem geistigen Auge sehe, ist alles danach immer noch Good Times. Okay, okay. <lacht> und deswegen freut mich das gibt's, sehr, dass sie da gerade Gibt es ein was die gemacht haben? Ah, Risen. Okay. Ähm, so ein Kram. Also äh, haben sie Risen und Gothic gemacht? Äh, nee, Gothic 3. Ja. Schlechtes Beispiel. Aber ich hatte noch ein paar Spiele im Kopf, aber auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall gut. Okay, gefällt mir sehr Deep Silver. Äh, und noch was anderes, die, mich ein, die mir äh, gerade nicht einfallen, die ja noch auktioniert wurden, ähm, kann man aber auch noch verlinken. Was worum es jetzt geht, ist die, die Auktion ging weiter. Und nachdem ähm, bei der bei, bei der ersten Runde der Entwickler von Darksiders Vigil, mhm. äh, die wurden so ein bisschen im Regen hängen gelassen mhm. äh, oder im Regen stehen gelassen. Äh, nicht abgeholt, ähm, keine Ahnung, äh, vernachlässigt. <lacht>
0: Abandoned.
1: <lacht> Abandoned, genau. Äh, für die gab es halt irgendwie keinen Käufer und Darksea und bla. Äh, letztendlich hat dann ähm, äh, oh Crytech, ah, okay. ihres Zeichens Erfinder von Far Cry mhm. und jetzt Crisis, äh, auch wieder eine, eine gute deutsche Firma. Ähm, Ach, Far Cry ist deutsch. Far Cry ist deutsch, der erste. Was habe ich gespielt? Also der erste. Der erste. Was habe ich gespielt? Far Cry war das, ne? Ja. Mhm. Äh, und Cry ist halt auch deutsch, so, so, sozusagen. Und, was? Danke. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und die haben jetzt halt aus, aus Vigil, aus den Entwicklern, haben sie von, äh, ich glaube, irgendwie 60 Prozent von der Belegschaft übernommen und haben äh, in der USA äh, quasi Crytech USA aufgemacht. Okay. Ähm, aber äh, mit diesem Deal zusammen kam nicht die Darksiders IP. Die wird jetzt in der Auktion verkauft, okay. einzeln. Und da bin ich mal gespannt, wer das aufgreift.
0: Okay, Gibt's ja. okay aber gibt es keine Gerüchte. Oder gibt es ja oder keine so?
1: Gerüchte, glaube ich. Ähm,
0: wer hat Zelda gemacht?
1: <lacht> <lacht> die komischen Japaner da, ich weiß nicht. Die hatten auch mal so eine Konsole draußen. Ich, äh,
0: Wie geil, Ahnung. wenn Darksiders, was ist dann, 3, ne?
1: Ja, genau, Darksiders 3, dann. das
0: Obermeer-Geil-Spiel ist und Wii-Only. Da würde ich mich kaputt lachen. <lacht> ich würde einfach nur so feiern, weil das einfach, das würde dich auch ein bisschen treffen, glaube ich dann. Würde's ein nicht, bisschen, natürlich. ja. Irg
1: irg irg irgendein, ich habe schon vergessen, wer das war, aber irgendein japanischer Lead designer entwickler irgendwas, jemand irgendwie mit Rang und Namen, aber ich kenne mich ja in der Japanische jetzt, ja, ja. hat dann irgendwie gesagt, ja, Darksiders hätte ich schon gern für billig. Mhm. Und mal gucken, was passiert, wenn Darksiders nach Japan geht.
0: Na, die machen dann halt so ein Ding draus, ne. So und wie heißt das, wie heißt dieses Spiel, wo du die ganze Zeit Devil May Cry, wo du so rumläufst, ist es Devil May Cry, wo du ja, so rumläufst ja. und im Endeffekt nichts passiert, außer die ganze Zeit Special Effects, also. Sozusagen, ist es genau. Ist das, wo du quasi so ein bisschen Leute verprügelst die ganze Zeit bloß. Und auch so, äh, äh, aber es ähm, explodiert nur die Bayonetta
1: und Ninja Gaiden und so ein ja, Kram. Also, ja. Einfach genau. nur die ganze Zeit im Prinzip, äh, die japanischen, äh, Pendants von Just Cause, sozusagen. Du halt ja, und wobei und sind
0: die dich eher so ein bisschen wie God of War, also so läufst rum und, und, und hast weil ja, ja, weil halt
1: auch die ganze Zeit einfach nur krasser Input ist und yeah, alles ja. ist völlig abgefahren. Ja, ja, aber, so, halt, ja. aber
0: im Gegensatz zu God of War halt nur so, so, so pinke und, und neon gelbe und neongrüne äh, Explosionen die ganze Zeit. So,
1: so, ja, ja, kann man so sagen.
0: Statt normale, Stadt ordentliche,
1: normale westeuropäische, genau. äh, amerikanische Explosionen, immer dieses GAF. Ja. Kann doch nicht wahr sein. Okay. Ebenfalls zum Verkauf stehen äh, äh, Red Faction. Mhm. Äh, die äh, 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 Red Faction ist auch von, von, äh, von Volition,
0: mir so, ja, alles nichts. Ja, Red Faction Red Faction war, glaube ich, das, wo, wo, wo sich damit hat, dass man alles kaputt machen kann.
1: Richtig, GeoMod, GeoMod ähm, und letztendlich bei dem anderen Red Faction, bei Red Faction Guerilla, dem Open World irgendwas. War das Kommt bei Red Faction Teil
0: auch, also nicht nur ein Gimmick, sondern war das auch
1: auch Spiegel Teil des Gameplays
0: auf jeden Fall. Das heißt, du musstest auch was in den Bunker und musstest dich irgendwie
1: durchprügeln. Durch genau und konntest halt irgendwie auch äh, äh, Gegner ausschalten, indem du halt Dinge kaputt machst und sowas. Okay. Also schon Gameplay-Element. Nee, äh, äh, finde ich ein bisschen schade, weil äh, Red Faction äh, ist eigentlich äh, von Volition, die halt mhm. Saints Row gemacht haben. Finde ich ein bisschen schade, dass es jetzt einzeln und, unter den Hammer kommt. Okay. Ähm, aber mal gucken, wo das landet und mal gucken, was da so also passiert Das letzte Spiel war nicht so geil. Irgendwie nach dem Red, F Red Faction Guerilla halt so ein Überraschungshit war so ein bisschen. Ja. Yeah. Ähm, halt so Open World auf dem Mars und man kann alles kaputt machen und alles ist so ein bisschen ridiculous und yeah. äh, äh, halt dünne Story, aber halt cool gemacht und so weiter, weil halt das letzte Spiel äh, Red Faction Armageddon, halt wie so ein schlauch -Level und man kann ein bisschen was kaputt machen und okay. die Story ist
0: trotzdem noch dünn. Okay, okay, verstehe.
1: Ja, und äh, ganz interessant Homeworld äh, war in den 2000ern ein riesiges Space ähm, also Sci-Fi-Strategiespiel, genau. Ist es nicht das, wo,
0: der, wo, wo das Cover der Typ ist mit der Augenbinde? Das ist äh, Homefront. ach so ja, sorry.
1: Nee, Homeworld ist äh, so ein so Big Scale Sci-Fi Real-Time Strategy. Okay. Und zwar richtig krass. Command, Kongo und Eve. Äh, ja, so ein bisschen. Oder eher so ähm, <lacht> Civilization und Eve, aber nicht, aber nicht rundenbasierend, irgendwie so. Okay. Auf okay. jeden Fall ziemlich übel. Okay. Kommt auch unter den Hammer. Mal gespannt, was damit passiert. Da hätte ich gerne ein neues Spiel von. Ja. Ähm, ich habe es zwar nicht wirklich gespielt, aber man hört halt immer so Stories. Ein Freund von mir ist, äh, war sehr Fanaterin damals und hat es Spiel später nochmal angefangen. Ähm und dann werde ich durch mit News so. Dann würde ich äh, gerade noch irgendwie so durch so zum, zum Abschluss noch so durch äh, so ein paar aktuelle Releases, die jetzt kamen und noch kommen werden, durchpowern. Zum einen Power durch. Ich power durch, zum einen kam äh, letzte Woche Metal Gear Rising raus. Ja. Äh, der neueste Teil in der äh, absolut erfolgreichen Metal Gear Serie.
0: Metal Gear Solid ist das, ne?
1: Äh, nee, eben nicht, es ist Metal Gear Rising.
0: Aber die, aber die Metal Gear-Reihe ja. ist Metal Gear Solid?
1: Ja, auch. Okay, auch. Na, Metal Gear ist halt Metal Gear. Metal Gear Solid ist halt, so habe ich es verstanden, halt ein Zweig von Metal Gear. So. Achso. Ja, ja. Metal Gear Rising ist halt von anderen Entwicklern. Ja. Äh, von, äh, äh, lass mich jetzt nicht lügen, äh Ninja Theory, glaube ich, die halt so ein Kram wie, äh, ich glaube, Bayonetta und Ninja Gaiden gemacht haben. Okay. Und, äh... äh halt genau das, wovon wir gerade geredet haben, halt die ganze Zeit Input und alles ist krass und übel und irgendwie combo systeme und äh, äh, spielt es halt im Spiel, äh, ich kenne mich mit der, mit der jetzt nicht so krass, aus spielst du im Spiel halt mit diesem äh, Raiden mhm. äh, und der äh, halt immer mit so einem Schwert rumgerannt ist und dieses Schwert ist halt übel und kann halt Roboter schneiden.
0: Okay. okay, okay, okay.
1: Also hat es jetzt äh, so rein Canonical, äh, glaube ich, äh, ist eher so eine Side-Story von von Metal Gear. Aber halt ziemlich krass. Okay. Äh, Crisis 3 kam raus.
0: Crisis 3. Das
1: das Crisis 3 ist Crisis 3.
0: Ist dann auch irgendwie äh, ego shooter aber halt auch. Ja. So, ich glaube, was deren Thema ist, so... Mega geile Grafik. Das ist so das, mega Wort, geile Grafik Wort, und sich die meisten unterholen. Ne?
1: Genau, und Aliens und äh, die Welt liegt irgendwie in Trümmern und äh, äh, was passiert hier eigentlich? Okay, hast du mal Crisis, also hast du auch gezockt? Ich habe äh, den ersten Crisis gezockt äh, bis kurz vor dem Teil wo die Aliens kamen, da wurde es nämlich ein bisschen komisch, genauso wie beim ersten Far Cry, den habe ich auch auf äh, den habe ich dann durchgespielt, aber ab dem Teil wo dann irgendwelche Mutanten kamen, war's es komisch. Okay. Ich habe dann irgendwo eine Formel wiedererkannt. Verstehe. <lacht> <schön. lacht> Crisis 2 habe ich, äh, keine Ahnung, das erste, dritte gespielt oder so. Da war es dann, da dann halt ein Shooter so. Ja, okay, verstehe. Sah halt geil aus, aber lustigerweise auch äh, in den in den richtigen kleinen Details auch nicht mehr so geil wie der erste Crisis und okay. Keine Ahnung. Da, da kam es dann halt auf Konsolen raus. Crisis 1 gab es zu dem Zeitpunkt nicht auf Konsolen. Hm. Und Crisis 2 kam aber auch auf den Konsolen raus, sonst hat man halt irgendwie gemerkt, dass da ein bisschen ein bisschen weniger hatten. Genau, ne? dass ein bisschen Rückschritte gemacht wurden. Ähm, ja, kann man spielen, wenn man sowas mag. Ich dachte ich erwähne es. Trials Evolution gibt seit Ewigkeiten auf der Xbox jetzt endlich für den PC draußen. Okay. Und hat für mich denselben Appeal wie so Super Meat Boy. Okay. In, in dass man halt sofern, dass, dass die Level halt eher kurz sind. Also man fährt auf einem kleinen Motocross-Motorrad. Ah, genau, ja, ja, ja. So Trial. Das lief mhm. mal oft auf Eurosport und sowas. Mhm. So irgendwie damals mhm. in unserer Jugend. <lacht> mhm. Ja, halt so äh, über halt so Hinderniskurse sozusagen. Aber äh, schon eher schon so in die Motocross-Richtung. Also nicht nicht so irgendwie langsam und irgendwie hüpfen und dann so, ja, wie das da so ist, ja. so wie mit 50 Meter langen Strecken, für die man dann aber fünf Minuten braucht, sondern halt eher schon so schnell und weite Sprünge und halt alles so ein bisschen äh, unrealistisch. Aber der okay. part dann halt dieses Time-Trial-Ding. Die beste Zeit und äh, schlag deine Freunde und sowas und Multiplayer. Und halt auch irgendwie Perfektion. Die Level sind halt irgendwie höchstens, allerhöchstens eine Minute lang und dann zählt halt die Perfektion deine beste Zeit und so verstehe, weiter. Verstehe, verstehe. So der gleiche API Kostet äh, äh, 20, äh, 20 Euro auf Steam. Ähm, hat äh, von dem letzten Teil, der aus der Serie auf dem PC noch rauskam, von Trials HD, noch die ganzen Level noch mal äh, geupdatet und so weiter. Da noch mit drin. Also für dich, äh, so rein vom Umfang her einen guten Deal. Und da hast du halt noch so Kram. Äh, es gibt halt einen Streckeneditor. Und äh, die haben eine gute Plattform für so custom Maps, Da kann sich halt jeder irgendwie austoben. Okay, cool. Ähm, genau, so auf dem PC draußen. Steam läuft. Viewplay und so. Äh, Brutal Legends gibt es auch schon eine Weile auf der Xbox und auf der PS3, glaube ich. Mhm. Jetzt auch endlich für den PC draußen.
0: Für alle Jack-Black-Fans da draußen.
1: Für alle Jack-Black-Fans da draußen. <lacht> <lacht> äh, Hast nee, du
0: davon irgendwie, also Findet man das gute Spiel in der, in der Scene? Äh, in Welcher Scene? In der Gaming-Scene.
1: In der Gaming-Szene findet man viele Sachen cool und nicht cool. <lacht> okay, also,
0: aber, aber ist es ein gutes Spiel oder nicht?
1: Das ist äh, insofern ein gutes Spiel, dass es halt äh, völlig Left-Field ist, was die Mechaniken angeht. Das ist halt äh, dieses Third-Person-Character-Action, Ja. halt so mit Kombos und Rumlaufen und äh, Schulterperspektive, gemischt mit Strategie. Okay, ähm. ja und äh, man ist halt so ein bisschen Fantasy mäßig aufgebaut aber die äh, ganze Welt basiert halt auf Metal. ja das ist, das ist und ja. alles ist halt alles ich denke, ist halt dein, dein, dein,
0: dein, dein Kollege auch Rob Halford gewesen oder so ich glaube der ist irgendwie so ja viele
1: da sind halt viele äh, äh, viele krasse Gastauftritte dabei irgendwie so dein dein, äh, dein, dein dein Typ der die der die Sachen verkauft irgendwie so dein, dein Trainer äh, sozusagen ist ist Aussie. Mhm. Dann triffst halt auf Lemmy und solche Geschichten Verstehe. und noch so ein paar andere äh, Sachen, die einen Namen haben. Okay. Und äh, das ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ähm, was da jetzt, äh, also wo es halt herkommt, ist Double Fine die Entwickler. Mhm. Die haben mal so Sachen gemacht wie Psychonauts und äh, äh, Costume Quest, äh, die man sich alle mal anschauen kann. Ähm, ist halt die Bude von Tim Schafer, der Typ, der ein, einer von den drei Typen, der an Monkey Island gebastelt hat. Ah, klick Klack. Genau, verstehe. Genau. Und die haben jetzt endlich äh, äh, durch so ein paar Kickstarter-Aktionen, wo jetzt noch ein Spiel mindestens ein Spiel in Entwicklung ist, haben sie halt und und durch äh, Verkäufe von anderen Spielen so haben sie halt ein bisschen Geld und haben äh, 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 haben sich bekommen, sich äh, ein paar Spiele jetzt nochmal so self Publisher mäßig raushauen und haben jetzt Bluetooth Legend einfach nochmal äh, auf dem PC geportet, die Engine geupdatet und äh, auf Steam rausgehauen und cool. sind jetzt überglücklich, dass sie äh, entgegen wie bei Microsoft irgendwie bei Steam halt jeden Tag drei Patches raushauen können und das ah, irgendjemand stört klar, verstehe ähm, nächste Woche Tomb Raider
0: nur Tomb Raider, Blue
1: ne? Tomb Raider die Lara Craft Origin Story irgendwie warum ist sie so wie sie ist mhm. vielleicht sehr spannend rauszufinden sind ihre Wenn Brüste so sehen. groß wie man sich äh, wie hm, sich jeder Gamer das wünscht pff, keine Ahnung
0: das Einzige, also, also, was ich an Lara Croft denke, ist einfach nicht ihre Brüste, sondern äh, ähm, der, der äh, äh, immer wenn es um Sexismus geht, vor allem im Sexismus in der Nerd-Szene und vor allem im Sexismus im Gaming, ist hat Lara Croft ganz weit erfahren, weil so Ja, es gibt auch weibliche Protagonisten, ja, die ja. sehen nur aus wie schlechte
1: Pornomodelle. Ja. No. Okay, also Lara Croft ist am Start wieder. Die ist am Start, da gab es vorher irgendwie so als das spiel announced wurde, so eine kleine Kontroverse äh, irgendwie, dass die Gameplay-Demos die man gesehen hat auf der E3 und sowas ähm, äh, dass da halt sehr viel damit gespielt wurde, dass sie ist halt ziemlich jung in dem Spiel, ich glaube 18 mhm. oder sowas mhm. und äh, ist halt noch kein Stück wie sie ja auf dieser Insel landet, auf der da spielt halt noch kein Stück so, wie die Lara Croft eigentlich ist mhm. Ähm,
0: äh, also noch nicht so diese Überklasse nee, äh, äh, Schatzsucherin, die alles kann, sondern so nee, nee, ein bisschen. Ist, äh, sie
1: irgendwie, sie hat Hunger, hier ist kalt, es regnet, sie hat Angst wie Sau okay. und äh, ist halt so ein bisschen. Und dann haben die Entwickler halt so, so äh, sinngemäß Sachen gesagt: so, Ja, wir wollen, dass der Spieler sich so fühlt, als müsste er Lara beschützen. So uh. <lacht> keine großen Brüste, aber ein Macho-Klischee. <lacht> ja, ja, genau, genau, genau. <lacht> Scheiße. <lacht> Und okay. äh, da wurde halt irgendwie so, die haben dann halt Szenen gezeigt, wo wo sie halt irgendwie ein bisschen einen Zweifel hat, was hier jetzt eigentlich gerade passiert und irgendwie gar nicht mehr so ein bisschen der Situation da klar kommt Und als dann ein bisschen diese, diese Sexismus-Kontroverse ein bisschen losgebrochen ist, haben sie dann irgendwelche Gameplay-Videos hinterhergeworfen von, von halt so Action-Szenen. Sie rennt dann halt doch rum und hat irgendwie einen Bogen und äh, äh, ja, trifft dann klar. Menschen. Ja. Also und, du, das ist
0: halt auch das, was du ja auch irgendwie willst bei Lara Croft, ne? Aber, ja, ja, genau. Okay. Das
1: soll dann doch schon irgendwie cool und Abenteuer sein und dann ist ja. halt wieder so... Äh, keine Ahnung.
0: Bist du Lara Croft-Fan gewesen? Hast du Lara Croft gespielt? Ich
1: habe Tomb Raider gern gespielt, ja. ja? Den, den zweiten Teil fand ich grandios. Den habe ich sehr viel gespielt. Ja.
0: ja. Ich nicht, weil da muss man springen und so. <lacht> das ist natürlich scheiße. Ich, ich, ja. ich, ich weiß, dass ich das also Ich habe es natürlich gespielt. Ich habe es natürlich auch immer gecheatet, natürlich, Ja. weil ohne unendlich Waffen und Munition war es <lacht> einfach unschaffbar für mich. Und äh, mit Komplettlösungen, wo man hin hüpfen muss und so aber selbst dann irgendwie auch muss man sich auch gab es nicht im, was nicht im ersten und zweiten Teil wurde auch gegen einen ähm, äh, äh, ah, ne, 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 T-Rex äh, äh, <lacht> schon ein bisschen cool eigentlich
1: Ja, der dritte war irgendwie so ein bisschen äh, der der war auch ganz schön cool eigentlich durchgespielt den zweiten und ich glaube den zweiten und den vier Vierten habe ich durchgespielt.
0: Ja, aber es ist ihnen nicht so gelungen. Sie, sie wollten doch also Double 1 2 3 waren so die Klassiker irgendwie, die ja auch auf den auf der PlayStation auch liefen und so ne. Ja, ja, so. ja. Und dann äh, wollten dann ist ist sie ein bisschen untergegangen ne. Und dann wollten sie doch mal war ich erst kürzlich, vor ein, zwei Jahren, noch so, ein, so eine Wiederbelebung, Versuchung, irgendwie mit? Äh ja,
1: ich glaube, ich weiß, was du meinst, irgendwie, äh, Tomb Raider, äh, irgendwas. Keine Ahnung.
0: Ja, es war so ein bisschen irgendwie, wir wollen es nochmal, aber so wirklich, wenn du schon, wenn du schon immer weißt, dann kann es gar nicht so erfolgreich gewesen sein. Okay. Nee, war es wirklich nicht. Okay, jetzt kommen die da wieder.
1: Na gut. So, auch nächste Woche, ähm, SimCity. Auch nur SimCity. Wo wir bei alten Spielen sind. Richtig. Ja. Ähm, Gucken, wie das so läuft. Vielleicht äh, wird es dann äh, 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 seit dem Ewig Alten Skate 3 und davor keine Ahnung, welches Spiel ist erst die EA-Spiel, was ich mir seit einer Weile kaufe. Yeah. <lacht> äh, auch da passieren irgendwie komische Dinge irgendwie mit mit äh, Always Online Digital Rights Management. Halt irgendwie, man, man, <lacht> genau, man lockt sich halt ein und dann passieren im Internet Dinge und wenn deine Internetverbindung weg ist, dann äh, wird dein Prozess vielleicht gespeichert und dann kannst du halt nicht mehr spielen. Okay, okay. Ähm, da habe ich mir dann äh, äh, sagen lassen, dass da irgendwie auf den Server noch irgendwelche Berechnungen durchgeführt werden, die das Spiel quasi vorantreiben. Okay. Ähm, ja.
0: Aber es ist ganz normal SimCity? Es heißt, ist SimCity, aber halt eine Wirtschaftssimulation, rein, wo du Städte bauen kannst.
1: Genau das, äh, aber da haben sie jetzt viel darauf gelegt, dass äh, wirklich die kleinsten Systeme werden da irgendwie simuliert und du kannst alles irgendwie visuell nachvollziehen. Okay. Irgendwie so ein... Äh, äh, in so einer in so einem Industriebereich, wo irgendwas gebaut wird, was dann kommerziell verkauft werden soll, kannst du halt dann irgendwie nachverfolgen, wie halt so ein Lastwagen rausfährt und darüber fährt und dann hat es dann wirklich Auswirkungen auf den ganzen Bereich, wo es hinkommt und okay. halt die ganzen anderen Sachen, so Verkehr und Kriminalität und den ganzen Kram halt bis ins kleinste Detail.
0: SimCity Sin ist, ist ja einfach eine krasse Spielreihe gewesen. Sie auf waren brutal vorneweg, sie haben ein Genre definiert, sie haben ganz vielen Nerds auf der Welt irgendwie äh, die Möglichkeit gegeben, teilweise absolute Kreativität auszuleben. Ja. Also äh, das, das kann, wenn, wenn, wenn man das ordentlich ins Jahr 2013 portiert und mit den aktuellen Möglichkeiten da was äh, neue Wege geht, dann kann das schon eine abgefahrene Sache sein. Ich muss ehrlich sagen, ist es schon wirklich ewig her, dass ich mal wieder so eine ja, Wirtschaftssimulation Echtzeitstrategie gespielt habe. Hm. Gerade Wirtschaftssimulationen, die ja eigentlich, also mega entgegengesetzt dem aktuellen Spiel, also alle wollen halt ihr äh, hier ihr Band of uh, Warfare haben und äh, <lacht> Band of Bad Company und ähm, so, so, solche Dinge sind irgendwie nicht mehr so sexy, ja? Gefühlt. Nee, gar nicht. Und
1: ja. äh, die Leute, die am meisten äh, äh, die sich am meisten auf das Spiel freuen, sind halt irgendwie, habe ich mitbekommen, halt Leute, die äh, halt so alt sind wie wir und den Kram damals gespielt haben. Ja, klar. Ja,
0: klar. Ja. Okay, also SimCity kommt. SimCity kommt. Heißt auch nur SimCity?
1: Heißt einfach nur SimCity.
0: Das ist gut. Nicht The New SimCity, sondern einfach nur SimCity. The SimCity. Coolstens.
1: Ja, das war äh, von meiner Seite 10, 2, 4 Videogames.
0: Hast du alles rausgeschmissen jetzt? Ich habe alles rausgeschmissen, was das auch nur irgendwie ansatzweise Du hast nicht war. erwähnt, dass, dass, es, dass es bald eine Portal Web Series gibt.
1: Eine Portal Web Series? Hast du dich mitbekommen?
0: Ich habe News für den Dave. Ah, erzähl mal. Machinima. Die Ach so, kennt man. Ja, okay. Die haben die, die die planen eine Portal -Web series Mehr weiß ich auch nicht. ich habe es also einen Trailer gesehen, der natürlich relativ enttäuschend ausgeschaut hat. Äh, ist so ein bisschen wie äh, der treffende Begriff ist glaube ich äh, die Office meets Portal. Es waren so zwei <lacht> weiße Jungs irgendwie, diese so, 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 auch so ein bisschen Slapstickmäßig so, ja. so so so. Äh, äh, ja, hey Dave, was machst du sogar? Ja, hier, ich habe mein Sandwich mitgebracht und oh nein, der Boss kommt, wir müssen schnell äh, äh, die Krübel wegbekommen, sonst äh, kommt er. Ich erfinde das <lacht> gerade alles. Und dann fällt im Hintergrund so die die, die diese Cubicle diese mit dem Herz runter und äh, äh, wie heißt wie heißt äh, das Portal? Wie, also Die die, die, die Bösheit? Glados. Glados kommt dann so vorbei und sagt so, Hallo und geht wieder <lacht> weiter und so. Also <lacht> Also ich weiß. Ja, äh,
1: mit äh, Machinima ist, finde ich persönlich jetzt nicht super geil.
0: Nee, ich jetzt auch nicht. Ich kenne jetzt auch nicht so viel, was die gemacht haben, irgendwie. Aber, äh, äh, es, also, es, alles es ist mir heute durch Zufall über den, durch den, durch den äh, Feedreader geploppt und mehr weiß ich auch nicht. Und ich <lacht> dachte mir so, damit das muss, wenn ich ein bisschen was contributen kann, dann, dann, dann wenigstens das. Okay. <lacht> cool. Ja, dann, ähm, das ist, ja, ganz, also die sind viel länger geworden, als wir jetzt nicht so hofft haben eigentlich. Das ist Sony ist ab. schuld. Sony ist schuld, aber das ist nicht schlimm. Dann ähm, würde ich es dabei belassen, Dave. Wir machen das ganz eiskalt.
1: Jetzt aufhören, meinst du?
0: Ja, so richtig, einfach gleich aufhören. Nur ein, sei gesagt, äh, ähm, das probieren wir jetzt einfach mal weiter. Würde ich sagen. Und äh, man merkt auch, dass ich tatsächlich fast nichts geredet habe. das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Aber ich, es ist, mir, mir fehlten die Worte gelegentlich. Dafür ja. hast du ein paar mehr gehabt. Finde ich gut. Das ist das, was du doch willst, oder?
1: Ja, das, das ist mein Ziel damit. Einfach mehr reden zu können. Ja.
0: Gut. Das war 1024-Videogames mit Dave.
1: Auf Wiedersehen. Und dem johannes
0: auf Wiedersehen.
1: Tschüssle.